0: In einer Woche geht sie los, die neue NFL-Saison. Und sie startet mit dem Quarterback-Duell Patrick Mahomes gegen Jared Goff. Und dieses Duell gab es 2018 schon mal. Und da wurde das Ganze zu einem absolut epischen Shootout. Und darüber haben wir gesprochen in einer neuen Folge NFL Classics.
1: Ja, historisches Spiel kann man ja wirklich sagen. Wir haben auf das Spiel geguckt, wir haben so ein bisschen geschaut, was war eigentlich, was ging eigentlich ab mit dem Spiel? Du hast gesagt, im Prinzip die, die 40-Minuten-Version von dem Spiel kann man sich kaum am Stück angucken, weil einfach so viel passiert. Ich glaube, ja. das fasst ganz gut zusammen. Ja. Ähm, wir haben uns das Spiel nochmal angeguckt, wir haben aber auch eben geschaut, was, wenn wir jetzt einen Bogen schlagen von diesem Spiel zur NFL heute, was kann man eigentlich da mitnehmen? Weil da waren ja wirklich einfach viele Sachen drin in diesem Spiel, in dieser Saison, die so ein bisschen in diesem Spiel gegipfelt haben. Und danach auch ein Stück weit Entwicklungen losgetreten wurden, die bis heute in der NFL präsent sind. Also wir haben auf das ja. Spiel geschaut, wir haben aber auch ein bisschen auf den, auf den Kontext für die heutige NFL geguckt.
0: Das Ganze hört ihr exklusiv bei RTL Plus Musik. Ganz wichtig zu wissen, das ist kostenlos. Ihr müsst euch nur RTL Plus Musik runterladen und dann kann diese Folge jeder hören. Neue Folge NFL Classics gibt es einmal im Monat, am letzten Dienstag im Monat und jetzt ist eine neue Folge draußen.
2: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, heute gucken wir nicht in die Vergangenheit, heute schauen wir voraus auf die anstehende Saison und wir haben eine ganz besondere Folge vorbereitet, ein, eine unserer Lieblingsfolgen, ich glaube, das kann man so mhm. sagen. Wir sprechen nämlich heute über My Guys, über Spieler, auf die wir uns ganz besonders freuen oder Spieler, bei denen wir ganz besonders optimistisch sind, was das kommende Jahr, die kommende Spielzeit angeht. Plus es gibt noch so ein paar extra Kategorien. Da ähm, hatten wir, glaube ich, so noch nie dabei, aber wir haben uns gedacht, My Guys alleine ist vielleicht ein bisschen wenig. Lass uns noch ein, zwei Special-Kategorien mit dazu nehmen. Welche das sind, erfahrt ihr dann später. Wir befinden uns, uns natürlich so kurz vor der Saison in der Hochphase der Fantasy-Football-Season. Diese und nächste Woche sind dann hoffentlich... Eure Drafts und dazu passend gibt es für alle Supporter bei Patreon meine Positionsrankings für euren Draft. Da gibt es auch nochmal ein weiteres Update. Dann gibt es am Sonntagabend den Draft der Fantasy Football Bundesliga, also der, der Bell-Etage des Fantasy Footballs. Mhm. Und das Ganze übertragen wir wieder live bei Twitch auf meinem Twitch-Channel. Findet ihr, wenn ihr bei Twitch nach Krkr sucht. So wie man spricht. Nee, Quatsch. CHRRKR. <lacht> Also mein Name in gewisser Weise abgekürzt. Und da findet dann auch am Dienstag der Draft unserer Hörerliga statt. Bei der Bundesliga können wir uns zurücklehnen, können wir noch ein bisschen was lernen und gucken, wie die anderen draften. Am Dienstag müssen wir dann selber ran, auch wie die letzten Jahre. Und wer in dieser Hörerliga neben uns noch mit dabei ist, das hört ihr am Ende dieser Folge, denn da losen wir wieder die TeilnehmerInnen aus. So, das vorab. Wir sprechen gleich über MyGuys. Wir haben jede Menge News, aber wir haben natürlich auch wieder eine
2: Quick Question.
0: Auch die kommt wieder von einem Supporter von unserem Discord-Channel und zwar diese Woche von Heimwerker. Welche Leistungen slash Zahlen müssen Bijan Robinson und Jamir Gibbs im ersten Jahr schon liefern, damit man den hohen, hohen Running Back-Pick rechtfertigen kann? Spannende Frage, weil die Gegenfrage wäre natürlich, die ich da direkt habe: hm. Kann man das nach einem Jahr schon beurteilen? Sollte man das nach einem Jahr beurteilen dürfen?
1: Also, wenn auf irgendeiner Position, dann wahrscheinlich da, aber im Gesamtbild natürlich noch nicht. Und der andere Punkt wäre natürlich, es ist halt generell einfach schwer, wenn man jetzt wirklich streng auf Positional Value schaut, diesen Pick zu rechtfertigen. Also, hm. das wird halt kaum ja. möglich sein. Aber ich habe mir mal überlegt, wenn die Saison vorbei ist, und wir dann unsere Review-Folge machen. Machen wir jetzt eigentlich auch jedes Jahr, dass wir da ein bisschen zurückgucken, was waren so Storylines, was ist hängen geblieben. Was könnte denn was sein, wo ich dann sage: Gut, die haben sie hochgepickt, für meinen Geschmack wahrscheinlich eine halbe Runde, eine Runde zu hoch. Aber das und das und das kann man, so kann man es rechtfertigen. Und das sind halt dann im Endeffekt nicht Total Stats ein Stück weit. Also klar, ich habe da mal geschaut: so ähm, Sabon Barkley in seiner Rookie-Saison war ja auch der letzte, äh, ja. ich glaube, der letzte Offensive Rookie of the Year. Running back. Ähm, seitdem waren es, glaube ich, immer Quarterbacks oder Receiver. Mhm. In seiner Rookie-Saison ähm, 1300 Rushing Yards, äh, 700 Receiving Yards, sehr hohe Workload insgesamt, über 350 Touches. Also viel gespielt, viel auf dem Platz gewesen, oft den Ball bekommen, viele Total Stats letztlich produziert. Das ist natürlich ein, eine Komponente, aber ich finde es eigentlich fast spannend, darüber nachzudenken. Und da sind ja Bijan und, und Gibbs. Auch ein Stück weit unterschiedlich, aber inwieweit waren sie vielleicht Identitätsstiften für ihre Offense? Das ist finde ich ja. die interessantere Diskussion, weil klar na, Running Back, wenn Running Backs schon hoch gedraftet werden, dann hast du eigentlich ja fast so ein bisschen eine Garantie, dass die eine Workload auch bekommen, weil sonst wird das Team halt einfach nicht machen. Ja. Was sie damit machen, ist dann der eine Punkt, aber da sind wir wieder in der Diskussion. Na ja, gut, aber wie abhängig ist er von den Umständen und so weiter und so fort. Die Frage ist halt für mich eher, was für eine Rolle und vielleicht was für eine Dimension geben sie ihren Offenses. Finde
0: ich sehr gut, dass du es ähm, so angegangen bist, weil, das habe ich mir auch notiert, es ist sehr schwer, das dann in Zahlen zu messen, weil beide ja auch, anders als Saquon Barkley damals, ja auch noch Konkurrenz dann auf ihrer Position mhm. irgendwo haben. Und ich glaube auch nicht, dass einer von denen so dieser krasse workhorse back sein wird. Ich meine, ähm, das sehen wir eben nicht, nicht mehr so
1: Bei Bijan glaubst du auch nicht?
0: Also natürlich wird der ganz klar die meiste Volume bekommen, aber ich glaube, und das war so mein, mein Gedanke dabei, mhm. dass beide tatsächlich im Passing-Game mhm.
2: eine
0: gewisse Relevanz bekommen. Und gar nicht mal so in diesem klassischen Run-Game, weil beide können den Ball fangen. Und ich glaube, gerade bei den Lions gibt es ja auch durchaus Defizite, was Passcatcher
2: mhm,
1: angeht,
0: abgesehen von Amon St. Brown. Und dann muss man gucken, wie sich ein Samler Porter in seinem ersten Jahr... Schlägt der Tight End, der Rookie Tight End. Ich glaube, dass beide halt da wichtig werden können. Und ich finde gerade das macht es dann ja auch ein bisschen mh, also leichter zu rechtfertigen, wenn die Running Backs, die dann früh gedraftet werden, eben nicht nur im klassischen Run Game ihren Impact haben. Das mhm. müssen sie beide haben, sonst sind sie eh raus so aus der aus dieser Diskussion, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Aber ich will von beiden sehen, dass sie halt auch im Passing-Game als Pass-Catching-Backs mhm. wichtig werden.
1: Ja, und das geht ja ein Stück weit auch in eine ähnliche Richtung.
0: Ich weiß nicht, ob Bijan identitätsstiftend sein kann, weil die, da sprechen wir nämlich später noch drüber, die sind ja letztes Jahr schon unfassbar ja. viel gelaufen. I, ja. Deswegen meine ich auch, deswegen war auch mein mhm. Gefühl so, er muss halt sich klar auch eben als Passcatcher zum Beispiel von einem Tyler Algier, Nicht nur, was das mhm. Talent als Rusher angeht, sondern eben als Passcatcher aus dem Backfield abheben. Er muss die Falcons Offense einfach insgesamt besser machen, dadurch, dass er nicht nur der bessere Runner ist, sondern eben auch der talentiertere Route-Runner und Passcatcher.
1: Und beide könnten, oder beide haben, denke ich, eine echte Chance, Offensive Rookie of the Year zu werden. wenn Find sie ich auch Diese Rolle, die wir jetzt, denke ich, bei beiden so ein bisschen vermuten, auch einnehmen.
0: Und vielleicht sprechen wir ja über einen davon noch später, in welcher mhm. Form auch immer. Das war unsere Quick Question. Kommen wir zu den News.
2: News aus der NFL.
0: Und da gibt es einige, unter anderem, weil jetzt gerade die roster -Cuts hinter uns liegen. Also die Teams mussten kürzen, ihre Kader kürzen auf nur noch 53 Spieler. Aber das waren nicht die einzigen News. Es gab vor allem eine sehr kuriose News, und zwar bei den San Francisco 49ers. Denn die haben ihren ehemaligen sehr frühen First-Round-Pick, Nummer drei war er, ne Pick three overall, mhm. Quarterback Trey Lance getradet. Und das nicht für einen First-Round-Pick, sondern deutlich weniger.
1: Ja, ich glaube, wir müssen in zwei Punkten drüber sprechen. Vielleicht einmal kurz die Fakten und dann das Trey Lance-Thema zumindest so ein bisschen anreißen. Ähm, Genau, also Fakten, nachdem die Niners noch vor dem letzten Preseason-Spiel ja Sam Darnold zur Nummer zwei erklärt hatten und Trey Lance zur Nummer drei, also Brock Purdy als klare Eins und dann war dann hat Sam Darnold Trey Lance intern noch überholt, hat Lance wohl um einen, Tra um einen Trade gebeten ähm, und die Niners waren ganz offensichtlich auch mehr als nur gewillt, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, denn ein Viertrunden-Pick der Dallas Cowboys hat gereicht, um den Trade durchzubringen. Jetzt hat Lance dann in Dallas die Chance, sich als Nummer zwei erstmal zu beweisen. Hat er noch zwei Jahre Rookie-Vertrag. Aus Cowboys-Sicht natürlich so ein bisschen lotterielos. Günstig, relativ ja. günstiges Lotterielos. Ja. Falls der doch noch einschlagen kann. Ne? Diese mögliche, diese Möglichkeit, diese, diese, diese Chance ist es, glaube ich, absolut wert, diesen viertrunden Runden-Pick da ähm, rüber zu schicken. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir sowas schon mal gesehen haben. Nein. Wenn du San Francisco hat im Endeffekt drei First-Rounder und einen Third-Rounder investiert, mhm. um von Trey Lance 124 NFL-Dropbacks zu bekommen. Bevor sie ihn jetzt letztlich aufgeben und mit Brock Purdy mehr oder weniger all in gehen, was ja für sich betrachtet auch ein Risiko ist, weil was ist, wenn Purdy halt nicht der ist, der jetzt in sieben Starts letztes Jahr war. Das ist, sag du vielleicht erstmal, wie du die Situation einschätzt. Ich glaube halt, es ist sehr viel sehr bitter gelaufen, aber man muss natürlich die Niners schon auch ein Stück weit kritisieren hier.
0: Absolut. Also ich finde schon, dass das in die Geschichte eingeht als einer der größten Draft Busts der NFL-Geschichte, weil, also, außer Trey Lance entwickelt sich jetzt nochmal, keine Ahnung, zu einem echt wichtigen Quarterback in der Liga, was ich nicht glaube, dann guckt man am Ende nur noch auf die 49ers und dass man da überhaupt nicht das Talent dann letztendlich nutzen konnte. Aber das ist ein Third Overall-Pick und sie haben, sie waren nicht mal so sehr überzeugt von ihm durch das, was sie im Training gesehen haben, dass sie es überhaupt mal ausprobiert haben, dass sie es überhaupt mal gewagt haben und du hast gerade die, die geringe Zahl an, an Snaps in der NFL genannt, der Typ hat ja schon im College wenig gespielt. Ja, genau. Der Typ hat im College quasi nur eine Saison gemacht. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, keine Ahnung, viele Late-Round-Picks jetzt aus den äh, im Draft, Quarterbacks, im College mehr gespielt haben und vielleicht sogar ja. dann in der NFL ja. mehr gespielt haben. Ich glaube, da ging auch bei, bei Twitter dann einige, einige Beispiele rum, mhm. welche also, Namen jetzt, schon al Also, müsst musst
1: ja? ja jetzt eigentlich gucken, wer dieses Jahr starten wird. Sam Howell, Desmond Ritter. muss also, musst ja einfach nur jetzt einmal in der Liga rumgucken, ja. was für Quarterbacks teilweise jetzt Teams äh, starten lassen, die Midrout-Picks waren und die noch nicht viel gespielt haben und die gehen jetzt als Starter in die Saison.
0: Ja. auf der einen Seite finde ich es halt seltsam dass man es nicht einmal so richtig probiert hat, nachdem man so viel investiert hat ähm, auf der anderen Seite klar, wenn du selber der Meinung bist dass das, dass das nichts mehr wird dann nimm lieber jetzt noch einen Viertrunden Pick mit, aber es ist schon kurios maximal kurios
1: ja ich glaube es ist wirklich eine Mischung aus ähm, einmal Verletzungspech und, und einfach bitterem Timing ein Stück weit ähm dann im zweiten Punkt zu wenig individuelle Entwicklung des Spielers auch ein Stück weit und damit einhergehend, denke ich, die Predraft-Fehleinschätzung von Seiten der Niners in der Analyse des Spielers, dass sie halt dachten, er kann sich da schneller vielleicht zurechtfinden, auch ohne jetzt regelmäßig im äh, Spielpraxis schon früh zu bekommen. Und dann drittens, denke ich, irgendwo auch eine Fehleinschätzung vielleicht des Teams, was die eigene Timeline angeht. Und Punkt eins und zwei, also Verletzungspech, Pech mit dem Timing und, und dass der Spieler sich nicht entwickelt, wie er hofft, kann natürlich passieren, jedes Jahr schätzen Teams-Spieler falsch ein und, und hm. Trey Lance, er hätte ja die eine Saison als Starter oder zumindest wäre, ist er als Starter äh, in die Saison gegangen letztes Jahr, er hat sich halt nach einem Spiel verletzt und dann kam er nicht mehr zurück und dann war noch nochmal drin und dann hat das die Tür für Brock Purdy letztlich geöffnet. Das ist natürlich vom Timing her auch echt sehr, sehr bitter, dass damit die Chance von Trey Lance durch war nach letztlich nicht mal 40 Dropbacks letztes Jahr, wo er ja dann als Starter eben in die Saison, eigentlich die Saison hätte bekommen sollen, um sich zu entwickeln. Das ist halt das andere Thema. Und das führt dann auch zum dritten Punkt für mich. Ich finde es schwer nachvollziehbar, warum ein Team wie San Francisco, das sich ja zu Recht im Titelfenster sieht, so viel ausgibt, um einen Quarterback zu draften, mhm. der im College, ich hab's noch mal geschaut, es waren knappe 320 Pässe geworfen hat. Und wo jeder wusste, der braucht nicht nur Zeit und Entwicklung, sondern vor allem Spielpraxis. Aber eigentlich sind sie halt nur sehr bedingt bereit gewesen, in puncto Spielpraxis auf der Position zu experimentieren, weil sie halt im Titelfenster sind und Spiele gewinnen können, äh, wollen. Und das lässt natürlich auch die andere Frage wieder zu, ob es vielleicht eigentlich Mac Jones doch hätte sein sollen. Das war ja durchaus eine sehr lebhafte Diskussion vor dem Draft mhm. damals. Im Endeffekt haben sie sich bei Trey Lance in jeder Hinsicht verschätzt irgendwo. Sie haben seine Timeline, seine Entwicklung falsch antizipiert. Dann kam das Pech mit der Verletzung dazu. Und dass Purdy halt so schnell funktioniert in der Offense, hat ihnen den schnellen Ausweg gegeben ein Stück weit, den sie halt jetzt auch direkt eingeschlagen haben. Ähm, ob das mit Purdy funktioniert, ist halt eine andere Frage. Ich glaube unterm Strich, dass Shanahan aus diesem ganzen Experiment rausgeht und sagt, ja, so einen Superstar-Quarterback zu haben, das wäre schön, aber ich glaube, den das Risiko und den, den, in Anführungszeichen, Aufwand ist es mir nicht mehr wert. Ich will lieber einen Quarterback, der meine Offense umsetzt. Und das ist im Moment Brock Purdy. Vielleicht ist es in einem Jahr Kirk Cousins. Mal gucken. Also, aber wie kommt man
0: denn dann auf die Idee, so viel zu investieren? für. Das verstehe
1: ich halt auch nicht, genau. Da, das ist halt genau der Punkt. Und das, und das finde ich, passt halt einfach nicht zusammen. Und deswegen frage für ich mich schon Für so einen Move
0: werden andere entlassen, ne? Also, richtig, und Die Fondinanders ja. und Kyle Shanahan und das ganze Regime haben halt trotzdem Erfolg, obwohl ja. sie so einen unglaublichen Bast produziert haben, so eine unglaubliche Fehleinschätzung gemacht haben, äh, haben sie halt trotzdem Erfolg. Das ist halt das, ist mhm. halt das, ähm, das noch Absurdere daran. Ähm, nur deswegen bleiben sie halt im, Am im Amt wahrscheinlich, weil andere sind schon für weniger geflogen.
1: Ja, absolut. Ja, ganz klar. Also das ist ein Move, ähm, der viele andere Coach-GM-Kombinationen wahrscheinlich entweder vor die Tür setzen würde oder kurz davor bringen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, andere hätten halt auch den Quarterback länger spielen lassen und hätten ihn nicht aufgegeben. Das ist halt wieder eine andere Geschichte für sich. Ähm, ich find's also, das ist für mich wirklich der Knackpunkt, warum die Niners das gemacht haben. Und ich frage mich halt, ob es wirklich dieser Knackpunkt so ein bisschen war. Es gab ja so ein paar, ähm, so auch in, in der Konstruktion dann, dass Leute versucht haben, das irgendwie sich zu erklären oder auch damals schon spekuliert haben, welche, wen sie denn jetzt draften, als sie dann an drei gegangen sind. Es gab ja so ein paar Milestone-Punkte, wo Leute gesagt haben: Der Super Bowl gegen Patrick Mahomes, es gab dieses, ich glaube, es war ein Monday Night Game ähm, gegen die Bills dann im Jahr danach, glaube ich, war es, mit Josh Allen. Und dass Kyle Shannon halt diese Quarterbacks gesehen hat und gesehen hat, was noch möglich sein kann. Und genau. deshalb auf diese krasse Upside gegangen sind. Aber eigentlich halt nicht die Bereitschaft da war, diesen, diesen Upside-Spieler auch zu entwickeln.
0: Das war wie ich früher mit Oliven. <lacht> ich wollte früher immer Oliven mögen. Ich so. habe mir gedacht, ey, so stilvoll, so viele schwärmen davon. Ich habe es immer wieder probiert und immer wieder gemerkt Nee, ist es nicht. Und so ist es vielleicht mit Kyle Shannon auch. Der hat gesagt, ey, ich würde auch gern so einen Quarterback haben. Ich probiere das jetzt aus. Ich will das auch haben. Und hat dann gemerkt, nee, das passt einfach nicht. Ich brauche so jemanden wie Brock Purdy. Mittlerweile mag ich Oliven sehr gern, muss man dazu sagen. <lacht> äh, und äh, Trey Lance wurde getradet. Äh, Nochmal, äh, wie, wie viele Snaps, wie viele Dropbacks hatte Trey Lance?
1: Im College oder in der nee, NFL? Nee, in der ist's? NFL. Äh, 124.
0: Erinnerst du, dich nicht an, äh, erinnerst du dich noch an meinen Draft-Crush, Brett Ripien?
1: <lacht> ist ja in ähnlichen Sphären und der hat wahrscheinlich sogar mehr, kann es sein? Der hat mehr. Äh.
0: Und zwar, selbst, also der ist drei Jahre schon in der NFL, aber das eine Jahr hat er nur zwei Dropbacks gehabt. Wenn man das streicht, selbst dann, mm, mm. in den zwei Jahren hatte Brett Ripien mehr Dropbacks als Third-Overall-Pick Trey Lance in der NFL. Oder ja. auch ein Mike White. Mike White hat in zwei Jahren, also in jedem einzelnen Jahr, äh, mehr mehr Dropbacks. ja klar man hat ja Film.
1: auch irgendwie jedes Jahr da irgendwie fünf Spiele gestartet Trey Lance genau. hat ja kaum wie viele Starts hat er denn zwei glaube ich zwei Starts äh, er also hat zwei letztes Starts, Jahr
0: hatte er zwei und das Jahr davor hatte genau. er eins zwei äh, zwei ja vier Starts
1: und letztes Jahr hat er sich im zweiten Start ja nach drei Würfen verletzt also das ist ja kaum ein Spiel gewesen ähm, ich finde ich finde also ja. ein Stück weit wo ich halt die Niners sozusagen in Schutz nehmen würde ist halt alles, was sich jetzt an diesen Punkt geführt hat, wo sie jetzt sind, ist es natürlich kaum möglich oder es nur, wäre nur sehr schwer möglich, hier noch den, den, das wieder umzureißen. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich eher versucht, Lance zumindest als Nummer 2 zu behalten. Gucken, was können wir im Training noch aus ihm rausholen. Gucken, können wir ihn vielleicht doch noch mehr entwickeln, abseits von reiner Spielpraxis. Das wäre vielleicht so der eine Ansatz gewesen, aber es wäre natürlich auch schwer jetzt zu verkaufen, dass du jetzt Lance starten lässt, nachdem er jetzt auch in der Preseason wieder nicht so gut aussah und, und diese, das was die Offens halt kreiert, was die Offens, dieses ganze Quarterback-Freundliche, diese Würfe lässt er halt dann auch doch noch häufiger liegen. Brock Purdy nimmt die halt. Also jetzt an dem Punkt, wo sie jetzt sind, glaube ich, kann man schon nachvollziehen, warum sie Purdy als Starter behalten möchten. Ich hätte, ich frage mich halt, ob du Lance so aufgeben musst, ob du Sam Darnold dann als Nummer 2 installieren musst, der jetzt auch einen Camp mitgemacht hat und wo, in dem wir genug Tape eigentlich haben, um zu wissen, dass der jetzt ja, nicht die Quarterback-Antwort ist, das wäre vielleicht eine andere Frage. Aber was den Starting-Spot angeht, und das ist ja eben das, ist ja das Problem halt dann, ich verstehe, warum du jetzt bei Purdy als Starter bleibst, an dem Punkt, an dem sie sind. Und wenn Trey Lance halt keine Starting-Snaps kriegt, ist es halt schwer, ihn zu entwickeln. Und dann hast du halt diesen Kreislauf wieder. Gibt es irgendwas, was
0: du gerne mögen würdest, aber nicht magst?
1: Hm. Gute also
0: Frage. mir ist gerade noch das beste Beispiel leider zu spät eingefallen, nämlich Lakritz, weil die Lakritz mag ich immer noch nicht so gerne und das sieht immer so stilvoll aus und früher dachte Findest ich immer, wenn, die, wenn sich andere Kinder irgendwie auf dem Jahrmarkt diese Lakritz-Rollen gekauft haben, das, sieht's, das sieht so geil aus und ich würde es gerne mögen, aber ich mochte es nie.
1: Ah nee, Lakritz mag ich auch nicht, aber es stört mich nicht. <lacht>
0: Machen wir weiter. Oliven finde ich
1: okay. Oliven ist jetzt nicht mein, mein Go-To-Food, aber finde ich okay.
0: Aber würdest du schon sagen, also würdest du vielleicht schon gerne mögen, weil sie einfach, wenn du die dann so bei Tapas irgendwie mit auf dem Tisch hast.
1: Ja. Schöne
0: Oliven mit Mandel gefüllt vielleicht noch sogar. Hm. Ja,
1: das ist okay. Oder so mit Knoblauch auch, das finde ich auch mm, okay. So ja. Knoblauch eingelegt, das ist okay.
0: Was die Colts nicht mögen, ist Running Backs bezahlen, Star Runningbacks bezahlen. Ähm, Jonathan Taylor beziehungsweise äh, Star Runningbacks Backs traden, um genau zu sein. Also man wollte ihn nicht teuer bezahlen und man wollte ihn nicht traden. Was dazu führt, dass Jonathan Taylor jetzt erstmal bei den Indianapolis Colts bleiben wird.
1: Ja, es klang ja so, als hätte es ernsthafte Angebote gegeben. Miami wurde da jetzt immer wieder genannt, wo auch ein, zwei andere Teams so. Miami war das, was ich am häufigsten gelesen habe. Ähm, die Colts hatten Taylor ja die Freigabe gegeben, um Trade-Angebote einzuholen. Also diese Kommunikation erstmal war geöffnet. Jetzt kam wohl kein Angebot auf dem Level rein, das die Colts sich vielleicht vorgestellt hatten. Das ist ja zuerst, sie wollen einen First-Rounder. Ich glaube, das war immer unrealistisch. Aber gut, du fängst halt hoch an in Verhandlungen und gehst dann eher runter. Um, und jetzt, finde ich, bekommen wir so ein bisschen den, den Worst-Case für alle Beteiligten, finde ich. Taylor wird nicht getradet. Die Colts lassen ihn aber auf der pub -Liste. Das heißt, er wird sicher die ersten vier Spiele der Saison verpassen und dann mal schauen. Um, es ist nicht gut, in meinen Augen jetzt. es Erstmal ist es nicht gut für die Colts, ist nicht gut für neuen Headcoach Shane Steichen, ist nicht gut für deinen Rookie-Quarterback Anthony Richardson, es ist nicht gut für Taylor selbst. Also ich finde so ein bisschen, jetzt wenn wir auf die Colts schauen, so ein bisschen der Worst Case für alle. Um, und dass er jetzt auf der Publiste bleibt, bin ich auch mal gespannt, wie das dann weitergeht. Um, ob wir jetzt über einen Spieler sprechen, der letztlich dann zur Trade-Deadline doch wieder ein Thema wird. Also ja, er hatte die Knöchel-OP, ne? jetzt ist jetzt nicht irgendwie nur totaler, Bullshit, dass er irgendwie auf dieser Liste ist, er hatte die Knöchel-OP, es gab diese Story mit den Rückenproblemen, was er ja dementiert hat. Ich frage mich natürlich schon ein bisschen, hätten jetzt die Dolphins für ihn getradet, ob er dann auch auf der Publiste geblieben wäre, oder mm -hmm. ob das dann vielleicht anders gelaufen wäre. Mal gucken, wie es weitergeht, ob er in Woche 5 dann für die Colts auflaufen kann und will, ähm, ob er bis Ende Oktober, Trade-Deadline ist ja Ende Oktober, ob er dann doch noch getradet wird, wenn vielleicht ein Team sich in einem Run sieht, die Dolphins starten irgendwie heiß und merken, aber oh, aber Running Back, da müssen wir noch was machen. Geben dann vielleicht doch den zusätzlichen Drittrunden-Pick oder was auch immer drauf. Ähm, für mich ist es noch nicht vom Tisch. Ich glaube immer noch, dass ein Trade bis zur Deadline absolut im Bereich des, des Denkbaren ist.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Vor allem ist das natürlich strategisch clever zu sagen, aus Cold Sicht, nö, Angebot war nicht gut genug. Wir haben jetzt keinen Stress, ähm Verbessert euer Angebot oder der Mann mm -hmm. geht nicht. Ne?
1: Und auf der Publiste kann er sich halt nicht verletzen. Das ist, also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Dass naja, er ist verletzt, ja, als also theoretisch
0: sollte er verletzt sein, um da drauf zu sein. G genau, oder? wie gesagt, er ja, hatte also die
1: Knöchel-OP. Wir ja. wollen jetzt hier nicht was Böses unterstellen, aber nochmal. Ich glaube, wenn die, wenn, wenn, die, wenn die Dolphins jetzt für ihn getradet hätten, dann hätte er die Saison nicht auf der Publiste begonnen.
0: Wir haben gerade schon mit einem getradeten oder über einen getradeten First-Round-Pick ähm, gesprochen und das können wir bei den Arizona Cardinals auch machen. Äh, Isaiah Simmons war aber ein First-Round-Pick, ein hoher First-Round-Pick und auch der mhm. wurde getradet von den Cardinals zu den Giants und auch das kann ich zwar nachvollziehen aus äh, Sicht des aktuellen Zustands der Cardinals, aber es ist trotzdem halt schon irgendwie kurios.
1: Ja, so spät, ne, so kurz vor der Saison für den Siebtrunden-Pick zu traden, ähm, also zum einen natürlich heftiger Wertverlust für einen Spieler, der wie gesagt vor drei Jahren der Nummer-8-Overall-Pick war ja. und ein unfassbar geiler College-Spieler war. Ja. Um, für mich ein Beispiel für mehrere Dinge. Zum einen eine Warnung davor, Spieler in andere Rollen zu drücken, als das, was sie im College am besten gemacht haben. Simmons war am besten als Safety im College und um ihn dann auf Linebacker zu stellen, wo sowieso in der NFL alles schneller, alles komplexer ist und er dann diesen ganzen Sprung vom College in die NFL noch näher an der Line of Scrimmage machen muss. Das war ein Fehler. Um, ich glaube, es ist auch eine Warnung davor und ich habe über das Thema... Ich glaube, in unseren Season-Takeaways dieses Jahr, hatte ich länger darüber gesprochen, ähm, eine Warnung davor, diese College-Defense-Allzweck-Waffen zu positiv auf die NFL zu projecten. Weil es einfach so selten ist, dass du Spieler hast, die im College, in diesen die, diese, diese Schweizer Taschenmesser, kann alles Rolle auf einem hohen Level spielen, was Simmons ja gemacht hat, und das dann aber auch in der NFL können. Das gibt es halt wirklich nur ein, zwei, drei Spieler. Ähm, wenn wir dann auf Simmons selbst schauen, das neue Regime in Arizona wollte ihn zum Safety machen. Er mhm. hat die ganze Saisonvorbereitung mit den Defensive Backs gearbeitet. Ich glaube, das wäre auch seine beste Position gewesen. Er hat auch selbst ja gesagt, er will nicht mehr Linebacker spielen. Dass sie diesen ganzen Prozess machen und sich dann entscheiden, ihn für einen Siebtrunden-Pick zwei Wochen vor Saisonstart abzugeben, ähm, statt halt einfach zu gucken, wenn wir haben jetzt noch ein Jahr schauen was er auf Safety machen kann, finde ich, liegt zumindest so ein bisschen nahe, dass da vielleicht noch ein bisschen was mehr passiert ist oder dass er halt sich dass er wirklich sehr enttäuschend war, entweder in seiner Herangehensweise oder in der Art und Weise, wie er das auf Safety gespielt hat. Aus Giants Sicht ist es natürlich ein absoluter No-Risk-Flyer. Mal gucken, ja. was können wir aus der Athletik machen. Ich glaube nicht, dass er hier äh, ein Base-Down-Linebacker sein wird. Das heißt, er soll Linebacker spielen. Ich glaube, es wird mehr so eine flexible Blitzing-Rolle irgendwie sein. Mehr so die Spezialist, Roleplayer, ähm, was das dann wert ist am Ende, das müssen sich die Giants dann im Zweifelsfall nach der Saison Gedanken drüber machen, aber ich denke, diese Idee, dass Isaiah Simmons so eine Art Derwin James in größer und athletischer ist, ich glaube, die kann man begraben, ähm, in erster Linie für mich, wie gesagt, wäre er ein Safety, der blitzen kann, und in der Giants-Defense wird er zumindest, was das Blitzing angeht, glaube ich, wird er auch einen ganz guten Spot finden.
0: Aber das war nicht der einzige Move, nicht der einzige Trade, den die Cardinals diese Woche gemacht haben.
1: Genau, äh, Josh Jones war der andere, der, der uh, Offensive Tackle. Da hat es mich ehrlicherweise mehr gewundert, dass es das nicht schon früher passiert ist. Weil das ist ein junger Tackle, der solides bis gutes Tape produziert hat, wenn er gespielt hat. Der halt nur ein Tackle ist, auf Guard hat er auch ein bisschen mal gespielt, das war gar nichts, also das ist wirklich ein reiner Tackle. Und in Arizona ähm, sind sie halt auf Tackle jetzt perspektivisch auch aufgestellt. haben ja einen gedraftet dieses Jahr in der Top Ten, sie haben DJ Humphreys, also die Tackle-Position ist einfach besetzt und Josh Jones geht halt in sein letztes Vertragsjahr. Also ich glaube, da war, das war so eine Situation, wo ein Trade für alle Beteiligten ja. Sinn ergibt. Ähm, mich wundert es eher, dass nicht ein Team wie Miami oder, oder die Jets oder so jemand oder vielleicht auch Buffalo zugeschlagen hat, also so Teams, die Tackle-Upgrades gebrauchen könnten. Stattdessen geht er für einen Fünftrunden-Pick nach Houston, wo er dann wahrscheinlich auch eher der Backup sein wird hinter Larry Tunzel und Titus Howard. Titus Howard hat ja, äh, hatte ja seine Hand-OP. Das kann sein, dass der noch ausfällt zum Start der Saison. Dann wäre Josh Jones so ein logischer Starter. Wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass die Texans halt auf jeden Fall ihre Offensive Line für CJ Stroud stabilisieren wollen. In dem Sinne dann ein sinnvoller Trade. Ähm, mich wundert es trotzdem so ein bisschen, dass es die Texans am Ende waren, die den Move gemacht haben. Aber ich glaube, das ist ein Trade, der für alle Beteiligten Sinn ergibt. Ich finde auch, der, der Pick-Wert für Josh Jones mit doch einem Vertragsjahr ist absolut in Ordnung.
0: Wir bleiben direkt bei den Cardinals und sprechen über Kyler Murray. Der wird nämlich mindestens mal die ersten vier Spiele verpassen, aber das war ja eigentlich klar.
1: Ja, war relativ klar. Ähm, das hatte sich, war so ein bisschen, es gab zwischendurch mal so ein bisschen diese Storyline, dass er vielleicht doch früher zurückkommt. Sie lassen ihn auf der Publiste, also ähnlich wie Jonathan Taylor. Das heißt, die ersten vier Spiele wird er auf jeden Fall verpassen. Ähm, und vermutlich wird der Starter jemand sein, den sie jetzt gerade erst geholt haben, nämlich Josh Dobbs, den sie mhm. aus Cleveland per Trade geholt haben. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt, dass also es gab diese Storyline rund um Colt McCoy, der ja der, der langjährige Backup und und ja. Spot Starter war. Es gab wirklich regelmäßig die Berichte aus dem Cardinals Camp, dass der Arm einfach dann ist, dass da nicht mehr viel drin ist. Und mhm. wenn du wenn Clips wenn Clips irgendwie mal rumgingen vom Training Camp, hat man es ehrlicherweise auch gesehen. Deswegen hatte ich Schon mich, mir gedacht, dass sie vielleicht ein Backup, einen besseren holen, weil Clayton Tune, der fünftrunden Rookie, noch nicht so weit ist. Stattdessen wirklich traden sie für Josh Dobbs und entlassen Colt McCoy. Und für Colt McCoy wahrscheinlich das Karriereende, denke ich an dem Punkt. Und ich halte es jetzt für realistisch, dass Dobbs der Day-One-Starter sein wird. Der kennt die Offense, ähm, der war mit Drew Petzing in Cleveland. Es gab Berichte, dass sie den schon im Frühjahr eigentlich holen wollten, da hat es dann noch nicht geklappt. Ja, und jetzt wird der wahrscheinlich die ersten Wochen der Saison starten, wo ich auch dann, da, weil da gab es natürlich dann geht jetzt das, das böse Tanking-Wort, geht natürlich mhm. jetzt da rum. Ja,
0: völlig zu Unrecht, ne?
1: <lacht> also, ich sag's mal so: Wenn ich tanken würde, dann würde ich Clayton Tune reinwerfen und nicht einen runden pick investieren, um eine bisschen bessere Übergangslösung auf Quarterback zu haben.
0: Ich glaube glaub, das ist jetzt dann aber auch kein großer Unterschied. Also, nichts ich gegen Josh Stops, aber.
1: Ich würde es hoffen, dass es ein Unterschied ist, weil dann, ansonsten fände ich es wirklich Quatsch, warum du nicht einfach Tune rein und guckst halt, was du in ihm hast.
0: Wahrscheinlich auch aufgrund seiner Erfahrung eine leichte Verbesserung. Aber wenn ich tanken wollen würde, es aber nicht danach auslassen sehen wollen würde, dann würde ich für Josh Dobbs traden und den starten lassen.
1: Ja, dann würde ich glaube ich Colt McCoy starten lassen.
0: Nee, du musst es schon gut verkaufen. Du musst ja, es schon richtig gut ja verkaufen.
1: Ich, ich hatte den Eindruck, der, der Aufschrei kam jetzt, weil sie Colt McCoy. Äh, cutten und Josh Dobbs holen. Ich glaube, wenn sie einfach mit Coyote starten lassen und der wäre schlecht, dann wäre wahrscheinlich weniger Aufschrei gewesen. Also es
0: ist schon ein ganz schöner Ausverkauf bei den Cardinals und ja, das, das wird eine Rebuild-Saison, auf jeden Fall. Ja. Armer Marquis Brown. Gut. Ähm, ja, wollen wir noch ganz kurz die Patriots erwähnen, ähm, warum wir jetzt nicht groß erwähnen, dass die quasi nur einen Quarterback-Stand jetzt haben nach den Roster-Cuts?
1: Können wir noch machen, ja, wenn wir eben im Quarterback-Thema sind. Also, ähm, ist ein guter Hinweis, finde ich, darauf, dass die Kader Es das heißt dann zwar du die finalen Kader-Cuts und so weiter und so fort, aber die Kader sind nicht final. Teams kürzen auf 53 runter und dann gibt es noch mal echt viel Bewegung so bei diesen hinteren zwei, drei Kader-Spots. Ähm, da werden noch Leute entlassen. Du guckst, wen andere Teams entlassen und kannst dann, holst dann noch mal einen, entlässt doch noch mal einen von dir. Die Patriots haben im Moment sieben Wide Receiver und einen Quarterback im, im Roster. So werden sie natürlich nicht in die Saison gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch mal einen Backup günstig irgendwo holen. Trotzdem wundert es mich ein bisschen, dass sie, ähm, dass sie Bailey Zappi nicht einfach behalten haben, weil ja. viel ja. günstiger wird es jetzt ja auch nicht auf, für Backup-Quarterbacks.
0: Ja, und dafür war er auf jeden Fall gut genug. Ich meine, ja. da gab's kurz mal Diskussion, ob er nicht vielleicht starten sollte. <lacht> Stimmt, ja. Vor einer Weile. Gehen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. Die haben nämlich mal wieder Verletzungssorgen in der Offensive Line. Was ist da passiert?
1: Ja, es hat wieder Ryan Jensen getroffen. Ähm, der Center, der sich ja im Vorfeld der Saison letztes Jahr das Kreuzband gerissen, mehrere Bänder, Meniskus, also wirklich ganze Knie kaputt und dann Regular Season verpasst hat, für das Playoff-Spiel gegen die Cowboys zurückkam, was da schon echt so, puh, krass, äh, überraschend war. Bucks haben das verloren ähm, und es wirkt so ein bisschen so, als würde das jetzt seinen Preis fordern. Er selbst sagt, direkt nach dem Spiel haben sie es wohl gecheckt und wer soweit in Ordnung gewesen. Ähm, Jensen selbst hat gesagt, er hat jetzt keinen Rückschlag oder sowas, aber dass der Heilungsprozess einfach mhm. nicht wie erhofft weitergegangen ist. Und Todd Bowles hat es im Prinzip ähnlich ausgedrückt. Bowles hat auch gesagt, dass es halt schlimmer wurde, je mehr er versucht hat zu machen. Und Jensen selbst war jetzt auch emotional, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Das heißt auch, dass er jetzt beim Team bleiben wird, da helfen wird, die jungen Linemen zu coachen und sowas. Aber es gibt jetzt auch schon relativ viele berichte dass das wahrscheinlich das Karriereende für ihn das aktive sein wird. Und aus Bugs Sicht natürlich mit einer sowieso wackeligen Quarterback-Situation ja. und einer Line im Umbruch und so weiter, eine deiner zwei Säulen da zu verlieren und den Center, der halt so der, ja, vielleicht so noch einer ist, der am ehesten da Stabilität reinbringen kann, das macht die offense natürlich nochmal anfälliger.
0: Ja, und vor allem richtig guter Center, ne? Also nicht mhm. irgendeiner mit Erfahrung, sondern dazu auch noch ja. Echt ordentlich. Ähm, super bitter. Wir bleiben bei Offensive Line Man. Die Steelers haben nämlich einen zu den Rams getradet.
1: Ja, wir hatten letzte Woche in der Division Preview darüber gesprochen, wie tief äh, die Steelers in der Offensive Line eigentlich besetzt sind. Und mhm. ich glaube, man kann sagen, das ist der Liga auch nicht entgangen, weil sie gleich zwei dieser Backup-Interior äh, Offensive Line man getradet haben jetzt äh, zur Deadline. Machen wir erstmal Kevin Dodson. Die Rams schicken den 2024er Viertrunden-Pick und einen 2025er Fünftrunden-Pick nach Pittsburgh. Wir bekommen Dodson und jeweils den Pick eine Runde später, also einen Fünftrunden-Pick 2024 und einen Sechstrunden-Pick 2025 zurück. Ähm, Dodson wäre, denke ich, die Nummer 3 in der Interior-Line gewesen nach dem Trade für Isaac Seeum, äh, nach der Verpflichtung von Isaac Seomalu. Jetzt könnte er bei den Rams der Starter sein? Könnte ich mir vorstellen, gegenüber von Steve Avila. Und Offensive Line ist einfach ein Fokus für die Rams, ist ein Fokus für McVay. Die Line muss stark sein. Dodson, eben, wie gesagt, entweder kann er starten oder er gibt ihnen halt mehr Tiefe, was ja letztes Jahr auch ein Problem war bei den Rams durch die ganzen Verletzungen. Und das zweite Depth piece das die Steelers in der Offensive Line ja hatten, Kendrick Green, äh, der geht per Trade nach Houston, wo er vielleicht auch direkt starten könnte, weil Canyon Green Houstons uh, First Round Pick letztes Jahr ist parallel auf Injured Reserve gegangen. Also der ist raus und könnte sein, dass Kendrick Green vom Steelers Backup zum Texans Starter wird.
0: Gutes Upgrade für ihn. Bei den Broncos gab es auch Verletzungen und ich bin ganz ehrlich, der über den wir gleich sprechen werden, war wirklich in der engeren, in der engsten Auswahl mhm. beim Thema My Guys für mich. Jerry ja. Judy, wir hatten in der Division-Preview schon darüber gesprochen, dass er wirklich davon profitieren könnte, dass eben jetzt schon Peyton Coach der Broncos ist. Aber ich meine, es ist nicht komplett raus, aber er ist jetzt erstmal verletzt, man weiß aber nur noch nicht genau, wie lange.
1: Ja, Oberschenkelverletzung bei ihm er hat sich im Training mit den Rams verletzt letzte Woche. Und es ist ja nie gut, wenn die erste Prognose ist: so, ist es ist, es ist nicht. Äh, es ist nicht ganz so schlimm, so, so nach dem Motto, weil so waren die ersten Berichte bei, bei Judy jetzt. Erste Prognose ist eben jetzt keine monatelange Pause oder sowas, aber schon so mehrere Wochen wahrscheinlich. Und äh, da reden wir natürlich über einen Receiver-Room, in dem Tim Patrick schon verletzt ist, KJ Hamler raus ist, jetzt wahrscheinlich Marvin Mims direkt eine Starting-Rolle übernehmen muss. Und wenn ich jetzt die Aussagen zu Judy so ein bisschen deuten würde, ich könnte mir vorstellen, dass er die ersten ein bis zwei Spiele verpasst. Vielleicht dann so Woche drei zurückkommt.
0: Und ein weiterer Passcatcher, der Broncos, wurde getradet nach Philadelphia.
1: Ja, hieß es ja erst, äh, Albert O., der Titan, hieß es ja erst, dass sie den entlassen hätten. Dann äh, so dieser klassische, haben wir durchaus auch schon häufiger gesehen, die letzten Jahre erst heißt es Entlassung. Auf einmal kriegst du doch irgendwo noch einen Pick. Ähm, die Broncos bekommen einen 20 25 er runden pick von den Eagles. Und die Eagles im Gegenzug noch, denn was sechs Runden pick 2025, also beides nächstes äh, übernächstes Jahr. Ja, war ja so ein bisschen mal so ein high breakout kandidat vor zwei Jahren. Ähm, jetzt ist Greg Dulcich vor ihm. Sie haben Adam Troutman aus New Orleans geholt, der natürlich Sean Payton kennt. War einfach nicht mehr viel Platz. Und dann haben sie Chris Mannertz noch geholt als Blocking-Titan. Da war einfach nicht mehr viel Platz im Titan-Room bei den Broncos. Und bei den Eagles, denke ich, hätte hinter Dallas Gördert vielleicht sogar noch eine Receiving-Option sein können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, dann gab
0: es noch News rund um die Miami Dolphins bzw. Dallas Cowboys. Die haben sich auf ein Tauschgeschäft eingelassen, oder wie darf ich das verstehen?
1: <lacht> ja, ja, doch, es ist so ein bisschen ein Move, den ich so ein bisschen kurios fand. Also, äh, Nora Iqbinogene, der First mhm. Runde der Dolphins von 2020, also in seinem letzten Vertragsjahr, geht nach Dallas. Im Gegensatz kommt. Kelvin Joseph, der second rounder der Cowboys 2021 nach Miami. Also Cornerback-Tausch im Prinzip. Beide gemessen an ihrem Draft-Status Enttäuschung bisher. Ja, Mike McCarthy, der Head-Coach von den Cowboys, hat darüber gesprochen, dass Ik bin Norgene auch Returner sein kann. Er hat darüber gesprochen, dass er ihnen mehr Outside auch sieht, was mit Joseph wohl nicht mehr der Fall war. Und die Dolphins umgekehrt sehen Joseph wahrscheinlich als eine Option, um innen vielleicht zu spielen. Das ist dann eventuell ihre Motivation. Aber es ist <lacht> Ich finde, so ein bisschen fühlt es sich nach so einem Fantasy-Trade an, den man macht, um einen Trade gemacht zu haben, ehrlicherweise.
0: So ein Madden-Trade, wahrscheinlich. Nee, nicht mal. Aber ich nee, weiß, was du meinst.
1: Ja, ja, ist irgendwie, ja. Keine Ahnung, du gibst, gibst halt irgendwie was ab und kriegst so ein bisschen die gleiche Qualität zurück.
0: Man wird sich was dabei gedacht haben. Jetzt ja. mache ich die Aussage, die ich. <lacht> ich sonst immer hasse, aber <lacht> also, Ja, wie gesagt, das slot outside ist die Man wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Genau,
1: ja, diese, also diese Slot-Outside-Geschichte ist ja schon ein Stück weit valider. Ich denke, also so wie ja. McCarthy drüber gesprochen hat, wollen sie halt gucken, ja, ja, ja. ob sie ja. mit Igbenog in der Outside was machen können. Und die Dolphins scheinen Joseph halt im Slot zu sehen, wo ja wahrscheinlich auch Jalen Ramsey sonst viel gespielt hätte, wenn der sich nicht verletzt hätte.
0: Je näher wir zur Saison kommen, desto größer wird der Hebel der Spieler, die einen neuen Vertrag haben wollen. Und dementsprechend ernst wird es in Sachen Holdouts. Welche Spieler sind da denn besonders ja, gefährdet, mehr oder weniger? Oder welche Teams vielmehr?
1: Ja, zwei große Namen im Prinzip. Ähm, Nick Bosa und Chris Jones. Das sind die, die Namen, die ich jetzt vor allem hier äh, auf dem Zettel habe. Chris Jones, also beide. Ähm, jetzt Dadurch, dass wir die 53-Mann-Kader benannt werden mussten ja, Muss auch in, in den beiden Fällen Entscheidungen getroffen werden. Beide sind auf der Reserve Did Not Report List gelandet. Das heißt, sie zählen aktuell nicht zum 53er-Kader. Bei Jones, der hat jetzt schon knapp 2 Millionen Dollar an Strafen im Zuge seines Holdouts angehäuft, durch halt die ganzen verpassten Tage, kann es jetzt natürlich auch nochmal richtig teuer werden, was natürlich die, Fr die Fronten am Verhandlungstisch tendenziell eher verhärtet. Und Jones hat ja schon angekündigt, dass er bereit ist, bis Woche 8 seinen Holdout auch durchzuziehen. Danach müsste er zurückkommen, damit er die Saison als eben als reguläre Saison angerechnet bekommt. Auch Free Agent wird nach der Saison und so weiter. Aber er hat schon, finde ich, relativ klar gemacht, dass er da mit harten Bandagen kämpft. Bosa, erstmal gleiches Spiel, auch auf der Reserve, did not report List. Um, hier heißt es auch, dass das Spieler und Team noch deutlich voneinander entfernt sind. Ich würde sagen, der, der Vibe ist ein klein bisschen positiver bei Bosa als bei Chris Jones. Aber in beiden Fällen steht jetzt ganz ganz realistisch die Möglichkeit im Raum, dass der Holdout sich in die Regular Season überträgt.
0: Wir haben in der Fantasy-Folge kurz über Josh Jacobs gesprochen. Ich war da relativ entspannt und er hat mir zum Glück äh, recht gegeben, Josh Jacobs, da ist Holdout kein Thema mehr.
1: Genau, Josh Jacobs ist zurück, ähm, hat im Endeffekt jetzt eine ne ähnliche Geschichte wie bei Saquon Barclay, ich hatte das damals, glaube ich, Franchise Tag Plus genannt, also der Tag ist ja. die Basis, es darf ja auch gar nicht mehr als ein Jahresvertrag jetzt an dem Punkt sein und mit Bonizahlung ist halt ein bisschen mehr möglich, bei, bei Jacobs ist es jetzt ein klein wenig mehr als bei Barclay, aber am Ende des Tages ist auch eher in Woche 1 für die Raiders auf dem Platz dieser Holdout ist vorbei und diese Vertragsgeschichte hat man sich am Ende geeinigt
0: Das war's von den News, jetzt kommen wir zu den My Guys.
2: NFL
1: Preview
0: wir gucken auf die kommende Saison und wir gucken auf Spieler, bei denen wir ganz besonders optimistisch sind. Ich beschreibe MyGuys immer so ein bisschen so, dass wir unsere Fla Fahne auf einzelne Spieler stecken. So wie, keine Ahnung, damals auf dem Mond hat man auch eine Fahne hingesteckt <lacht> und sagt, hier, das ist meiner, das ist mein Mond. <lacht> ja. Und so machen wir es bei ein paar Spielern auch, um genau zu sein, fünf. Jeder hat fünf Spieler mitgebracht, dann gibt es auch dieses Jahr wieder einen gemeinsamen MyGuy. Mhm. Und wir haben uns überlegt, bei welchen Spielern, jeweils einer, trauen wir oder welchem Spieler trauen wir einen Breakout diese Saison zu? Und welchen Spieler sollte man auf dem Schirm haben? Vielleicht für einen Breakout, vielleicht für eine richtig gute Saison, über den man vielleicht jetzt noch relativ wenig spricht. Also so ein Under the Raider-Spieler. Aber wir wollen mit den My Guys reinstarten. Das kennt ihr, wenn ihr uns schon länger hört, auf jeden Fall. Fünf Spieler. Die wir uns überlegt haben. Wir haben das Ganze natürlich abgesprochen, damit es keine Doppelungen gibt. Ich muss dazu sagen, einen kennt Adrian aber noch nicht. Von mir.
1: Stimmt, ja. Du hattest meine Liste dann äh, zuerst und dann. Ja, bei einem, ich erkläre auch, das ja. war
0: ehrlicherweise dieser Jerry-Judy-My-Guy, wo ich dann so ein bisschen ja. unentschlossen war, wen ich als Alternative mhm. nehme, weil ich da viele Optionen hatte. Möchtest du reinstarten? Soll ich reinstarten?
1: Wollen wir zuerst auf die My-Guys letztes Jahr schauen oder wollen wir das am Ende machen?
0: Oh. Guter Punkt. Lass uns das lieber am Ende machen, weil sonst glaubt uns keiner mehr, dass wir hier irgendwie <lacht> recht haben könnten.
1: Ich, äh, ich kann auch gerne anfangen, ja. Ich kann gerne anfangen. Ähm, dann starte mal. Ja, ich, ja doch. Äh, gut, ja, MyGuys, also, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, ähm, weil wir dann auch manchmal Nachrichten und so bekommen. Ein MyGuy muss nicht unbedingt eben ein, irgendwie ein Breakout-Spieler oder ein Sleeper oder was auch immer sein. Ein MyGuy ist ja letztlich jemand, der, auf den ich mich besonders freue vor der kommenden Saison mehr jemand, wo ich sage, ich glaube, der wird eine tolle Saison spielen oder ich freue mich einfach drauf, ihn spielen zu sehen oder ich glaube, der wird eine mega Rolle haben und in der Rolle bin ich hm. super gespannt auf ihn. Das ist wirklich, das ist ja ein bisschen mehr auch so der, der Sympathiefaktor vielleicht. Nicht in erster Linie unbedingt, das sind die fünf besten Spieler nächstes Jahr, weil dann würden die Listen anders aussehen und die werden langweilig. Ähm, ich habe ein paar Spieler auf meiner Liste, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hat für mich, weil ich es natürlich auch nicht jeden Namen, den ihr vielleicht erwartet, hier reinschreiben wollte. Aber bei einem muss ich halt konsequent bleiben und das ist Anthony Richardson. Ähm, hm, klar. Quarterback von den Colts, für mich war er der beste Quarterback im Draft. Ich habe vor dem Draft gesagt, sein Pocket-Verhalten in meinen Augen ist unterschätzt. Der Arm ist spektakulär. Als Runner wird er auch direkt als Rookie eine Waffe sein. Und das wird nicht nur, was, was den Floor, was die Production insgesamt angeht, für ihn relevant. Sondern weil Anthony Richardson als Runner so eine Gefahr ist, wird es ihm auch dabei helfen, als Passer anzukommen, glaube ich. Ähm, da wird er Zeit brauchen, da wird er die Raps brauchen. Das wird auch zu einigen Fehlern führen. Ne? Wir haben über Trey Lance gerade lange gesprochen. Anthony Richardson hat ja auch nur eine Saison gespielt im College. Aber er wird einfachere Reads bekommen, als jetzt ein CJ Stroud oder ein Bryce Young, weil Defenses bestimmte Coverages so nicht spielen können, wenn der Quarterback bei jedem Snap eine echte Gefahr als Runner ist. Wir haben gesehen, dass Shane Steichen offens um genau so einen Quarterback bauen kann, mit dem was er mit Jalen Hurts nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor gemacht hat, bevor Hurts dann seinen Sprung auch als Passer hatte. Das wird eine Offense sein, die im ersten Jahr mit Richardson massiv um das Quarterback Run Game aufgebaut ist. Ich habe auch mal so ein paar super so Quarterback Rushing Rekorde rausgesucht. Ich glaube, einen, den er brechen könnte, ist der Rookie Quarterback Rushing Rekord. Das war Robert Griffin III damals mit 815 Rushing Yards. Ich glaube, den kann Anthony Richardson brechen. Und ich denke, die Online wird besser sein wieder als letztes Jahr. Ich finde das Receiving-Core der Colts sogar ein bisschen unterschätzt. Ja, ich war bei ihm pre-draft sehr hoch. Ich mag die Situation, in der er gelandet ist, angefangen mit dem Coach, das hat sich nicht geändert. Und äh, das ist ein Spieler, auf den ich einfach unheimlich gespannt bin. Und für mich ist er so die. Das ist so eine, ein idealer erster Mai-Guy, weil ich da einfach schon lange dran bin. Jetzt mag, wo er gelandet ist. Und ich glaube, der wird viel Spaß machen dieses Jahr.
0: Ja, ich bin halt gespannt Ab welchem Punkt beziehungsweise was muss, was muss Richardson erreichen oder machen, damit man sagt, ja, der My guy Pick hat sich bewährt sozusagen, weil mhm. dass der Spaß machen wird, absolut, dass ich dass ich mich auch darauf freue, absolut. Ich kann mir halt vorstellen, dass es doch dann aber eine holprige Up-and-Down-Saison wird, so eine Achterbahn-Saison irgendwo. Kann kann sein, ja. Und dann ist halt für mich so die Frage, wie gut muss er spielen, damit man sagt, jo, das war ein guter MyGuy-Pick.
1: Wenn er den Rushing, den Rookie-Quarterback-Rushing-Rekord bricht, wo ja. wirst du dann zum Start vielleicht stehen? Was wäre so dein erster
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber er muss halt auch als Passer zumindest mhm, Genau. Ich hätte nicht, also, wenn er ich nur einfach läuft, dann sage ich, yeah, 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 ja, genau, gut, genau. das war zu erwarten. Also.
1: Genau. Nee, ich habe auch noch eine ne, äh, ne zusätzliche Stat dazu. Ähm weil ich finde, das ist halt natürlich der, die eine Baseline. Ne? Jetzt sagen wir, er läuft für 850 Rushing Yards und sieben Touchdowns, sechs Touchdowns, irgendwie sowas. Das ist natürlich der eine Punkt. Aber genau, wie du sagst, du willst ja die Fortschritte als Passer sehen. Justin Fields war letztes Jahr unter Quarterbacks in EPA pro Play auf Platz 22. Ich glaube, Anthony Richardson kann als Rookie in der Top 20 landen. Mhm. Und dann würde ich sagen, wenn du die ja. Kombination kriegst, ja. dann reden wir über eine echt erfolgreiche Rookie-Saison.
0: Ja, finde ich gut. Ist auf jeden Fall ein Pick, der on-brand ist. Genau. On-brand ist auch mein erster My Guy Und für mich war es der einfachste Pick eigentlich, glaube ich, von diesen fünf. Äh, richtiger No-Brainer-Pick. Weil wie lange habe ich, haben wir, glaube ich, auch in diesem Podcast mehr Volume für Tony Pollard gefordert. Mhm. Seit er Rookie war eigentlich. Wir waren beide, glaube ich, höher als der Konsens bei ihm vor dem Draft, bevor er in die NFL gekommen ist. Jedes Jahr wurde es mehr Volume, Jedes Mal, jedes Jahr durfte er mehr machen. Aber Ezekiel Elliott war bei den Cowboys immer noch die klare Nummer eins im Backfield. Und Tony Pollard war mindestens mal die letzten zwei Jahre der glasklar bessere Running Back bei den Cowboys. Und nicht nur was den was den Eye Test angeht, sondern auch nach Zahlen. In allem, was nicht halt Total Stats sind, ne, weil Ezekiel Elliott hatte mehr Rushes, also halt auch mehr Yards, mehr Touchdowns und so weiter, aber Pollard war meilenweit besser, wenn wir, wenn wir auf ein paar andere Zahlen gucken, also zum Vergleich. Das hat mich nochmal übrigens umgehauen, wie gut die Zahlen von Tony Pollard letztes Jahr waren. Yards <lacht> pro Versuch. Ezekiel Elliott 3,8, Tony Pollard 5,2 und das bei mhm. nur knapp 30 Rushes mehr. Also Elliott hatte gar nicht so viel mehr Volume äh, im Vergleich, und das war aus Tony Pollard's Sicht Platz 7 in der Liga unter den relevanten Backs. Yards nach Kontakt im Schnitt. Elliott 2,73 zu 3,82. Das war Platz 2 hinter Brees Hall und Brees Hall hatte über 100 Versuche, 100 über 100 Carries weniger als Tony Pollard. Breakaway Percentage 19,1 zu 43,7. Platz 3 für Tony Pollard ligaweit. Elusiveness Rating von PFF ähm, das, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, was das bedeutet, das ist der Erfolg als Runner und Receiver unabhängig vom Blocking, also vereinfacht gesagt, wie schwer war es, ihn zu tacklen, obwohl man die Chance hatte, ihn zu tacklen. 34,3 zu 72,4. Dieses Jahr ist Tony Pollard zum ersten Mal die Nummer 1 im Backfield, ist jetzt in seinem fünften Jahr mittlerweile. Selbst wenn die noch einen Veteran holen, was du ja in unserem Mock-Draft zum Beispiel beschrieben hast, mhm. beziehungsweise jedes Mal sagst, wenn ich über Tony Pollard euphorisch spreche, ich glaube, das wäre nicht mal eine Überraschung, wenn sie einen holen, ähm, so wie das Backfield aktuell aussieht. Aber dann wird dieser Veteran die klare Nummer zwei. Da bin ich mir mhm. ziemlich sicher. weil Also alles andere würde mich überraschen. Und das würde vielleicht das Ceiling von einem Tony Pollard etwas limitieren, aber halt nicht so, wie es Ezekiel Elliott gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, das ist fair. Also Ich, ich finde es immer noch spannend, dass sie noch nichts gemacht haben. Ähm, Rico
0: Dowdle for the win. <lacht> ja. Ist aktuell die Nummer
1: Also wenn, dann du es wenn, wenn schon Wenn sie schon mit der Gruppe diese Momente haben in die Saison gehen, dann, dann will ich, dass du es die zwei ist. Ja. <lacht> ähm, ja. ich war mir da ehrlicherweise sicher. Ich dachte auch lange, dass Sieg Elliott einfach zurückkommt. Dann halt mit einem günstigen Einjahresvertrag. Das ist dann nicht passiert. Ich finde es schon ein bisschen riskant. Sagen wir so, ich meine, ich, ich mag Pollard echt. Ich bin sehr gespannt darauf, den als Starter zu sehen. Aber er kommt von der Verletzung zurück und wir haben ihn halt noch nicht in dieser klaren und das wäre äh ja bei dem aktuellen Backfield, wäre das ist ja ein Workhouse-Back Workhouse letztlich. Das haben wir noch nicht gesehen von ihm. So ein bisschen denke ich mir schon, ich würde es eigentlich ganz gerne sehen, dass sie noch jemanden holen, weil ich glaube, es würde Pollard dabei helfen, auf die Saison gesehen frisch und effizient zu bleiben.
0: Gut, dass du es ansprichst. Das habe ich erwartet, dieses Gegenargument. Und ich stimme da grundsätzlich auch zu, wenn er jetzt alle Carries bekommt, die Ezekiel Elliott letztes Jahr hatte zu seinen Carries, dann wird die Effizienz, dann wird die Explosivität runtergehen. Wenn sie aber noch einen Veteran holen, dann weiß ich nicht, weil bisher, bisher hat er es geschafft, trotz mehr Volume seine Effizienz, aufrecht zu erhalten. Das stimmt, ja. Weil, hier noch mal ein paar Zahlen, erstes Jahr hat er 86 Carries, 5,3 Yards pro Attempt, pro Carry. Dann, das Jahr drauf, waren es knapp 20 Rushes mehr. Da äh, sind die Yards pro Versuch runtergegangen, 4,3. Aber das war auch das Jahr, wo sich Dak Prescott früh, früh verletzt hat. Das hat die ganze Offense schlechter gemacht. Das Jahr drauf, noch mal 30 Carries mehr, hier waren es wieder 5,5 Yards pro Versuch. Und dann noch mal eine Stange Carries mehr drauf. Letztes Jahr waren es 193 Rushes für 5,2. Also fast gleich geblieben. Minimal mhm. runtergegangen. 5,2 Yards pro Versuch ist eine wahnsinnig gute Zahl. Und die Yards nach Kontakt sind die letzten drei Jahre immer gestiegen, obwohl Volume mehr wurde. Also bisher kann man halt nicht sagen, dass Tony Pollards Effizienz mit mehr Volume runtergegangen ist. Deswegen würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen.
1: Ja, ich will es auf keinen Fall sagen, ich bin mir sicher, dass das passiert. Sie haben ja noch deinen seit jeher beliebten Ronald Jones. Der wird ja die ersten zwei oder drei Spiele zwei Spiele gesperrt verpassen. Kann das natürlich kann, auch einfach sein, dass sie ja. sagen, in Woche drei kommt der zurück und dann so, ne? Kann mm. natürlich einfach sein, dass sie es so planen. Das aber wäre aber einer,
0: wo ich sage, ja, der kriegt halt seine Carries so es 80 dann im Jahr sein. Mhm. Aber das wird trotzdem eine extreme Volumesteigerung für Tony Pollard bedeuten.
1: Ja, und ich glaube halt, das macht dein Argument, also es macht dein, dein MyGuy nicht schwächer, egal, ob da jetzt noch eine externe Nummer 2 kommt, ob Ronald vielleicht sogar Jones besser Nummer 3 reinkommt. Genau, es könnte den mhm. sogar besser machen. Deswegen glaube ich, für den MyGuy Case ist es gar nicht so relevant.
0: Wer ist dein zweiter MyGuy?
1: Mein zweiter ist glaube ich, jemand, der man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Ähm, oder ich bin sehr durchschaubar geworden. Das kann natürlich auch sein. <lacht> mein zweiter ist Garrett Wilson von den New York Jets. Ähm, ich kann es ja hab,
0: ganz offen sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Sehr gut, sehr gut. Weil wir ja beide eigentlich immer Team Chris Olave mhm. waren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich mag Also, Garrett Wilson ist halt ein, ein Fun-Spieler-Typ. Ich komme gleich noch drauf. Ich ich glaube halt, der ist der perfekte Spielertyp für das, was die Jets dieses Jahr brauchen. Ich habe mal ein bisschen geguckt, äh, Devante Adams mit Aaron Rodgers. Targets in der Regular Season. 2021, 166, das war Platz 2. 2020 hat er nur 14 Spiele gemacht, war immer noch Platz 4 in Targets. 2019 hat er nur 12 Spiele gemacht und 2018 war er Platz 3 in Targets. Jetzt sage ich nicht, dass Wilson direkt Devante Adams ist, <lacht> nicht falsch verstehen, aber das Skillset, finde ich, passt halt ideal in das, was Rodgers möchte. Er ist der eine Receiver bei den Jets, der schnell Separation kreieren wird. Er ist der beste Release Receiver bei den Jets. Er ist der beste Yards-after-Catch-Receiver bei den Jets. Und er ist der beste Route-Runner bei den Jets. Rogers selbst hat schon drüber gesprochen, dass er sich am Anfang so ein bisschen anpassen musste, weil Wilson so schnell aus seinen Breaks rauskommt. Wir haben wenig Preseason Sample-Size gesehen. Die, die wir bekommen haben, waren die beiden direkt voll auf einer Wellenlänge. Der Touchdown, das sah ja wirklich fast so ein bisschen der Adams mäßig aus. Ähm, um, das einfachste Argument ist natürlich, Wilson hatte letztes Jahr als Rookie über 80 Catches und über 1100 Yards mit Mike White, Joe Flacco und Zach Wilson als seine mhm. Quarterbacks. Das ist aber echt nur Teil des Arguments. Weil zu sehen, was Rodgers nicht nur mit Adams, sondern über die Jahre eigentlich immer mit seinem nummer 1 receiver gemacht hat, ähm, was er auch in der Red Zone mit denen gemacht hat, Adams hatte er in fünf und sechs Saisons mit Rodgers zweistellige Touchdowns in der Regular Season. Nur eben 2019 nicht. Und da hat er, wie gesagt, nur zwölf Spiele gemacht. Diese Chemie, dieser Wille dann auch, wenn, wenn Rodgers dem Receiver vertraut, schwierige Pässe zu versuchen, enge Fenster zu attackieren, eben auch in der Red Zone. Ich glaube, dass Wilson derjenige sein wird, der halt massiv davon profitiert. Und dann letzter Punkt, insbesondere falls die Jets wirklich in der Offensive Flying mit den Tackles Probleme haben sollten, wird Rogers Receiver brauchen, die schnell offen sind. Und da ist Wilson halt mit Abstand der Beste in dieser Gruppe. Ich bin gespannt auf die Offense. Ähm, Wilson ist ein wahnsinnig dynamischer Receiver, und mich würde es nicht wundern, wenn Garrett Wilson dieses Jahr am Ende Top 5 in Receiving Yards und Borderline Top 5 in Receiving Touchdowns unter Wide Receivern sein wird.
0: Ich finde es einen sehr, sehr guten Pick. Ich bleibe Team Chris Olave, sagen wir mal, wenn ich mich entscheiden müsste, wen ich lieber im Team habe. Aber ich finde,
1: es kommt halt voll auf die Rolle an. Ne? Also ja, und vor, vor allem mit bezogen ja.
0: halt auf die Umstände der anstehenden Saison. Ja. Also, wenn jetzt Chris Olave von einem von einem, wen hatten wir letztes Jahr, Andy Dalton, zu einem mhm. äh, Aaron Rodgers geht, dann würde ich wahrscheinlich hier Chris Olave als einen meiner My Guys nennen. Wahrscheinlich
1: Deswegen. schon, aber ich finde den Fit halt gar nicht so gut. Also Chris Olave, finde ich, ist halt am, macht halt am meisten Spaß mit einem Quarterback, der halt auch wirklich vertikal gehen will. Der mhm. so also diese, diese ähm, so ein bisschen Josh Allen, wenn er zu Josh Allen kommen würde, so, so ein Quarterback. Wilson ist halt finde ich der perfekte Fit mit Rogers. Und, und wie gesagt, ich finde, man kann halt echt parallelen jetzt nicht so sehr auf das Qualitative so festlegen, sondern auf die Spielweise, auf die Stärken als Receiver eben zu Devante Adams bei Wilson machen. Und deswegen ist dieser Fit einfach für mich, sieht, sieht im Moment, in der Theorie, sieht einfach wahnsinnig gut aus.
0: Ja. Und auch mit Blick auf Fantasy, glaube ich, ist das, Garrett Wilson auch, dieses ja. Jahr ziemlich hot mhm. unterwegs. Finde ich sehr schön. Mein zweiter MyGuy ist ein wahrscheinlich noch größerer No-Brainer, beziehungsweise war für euch wahrscheinlich noch eher zu erwarten als Tony Pollard, wenn das überhaupt möglich ist. Ich möchte mal, bevor ich den Namen sage, seinen Coach zitieren, der gesagt hat: Ich habe nach seinem Debüt immer wieder gesehen, äh, immer wieder gesagt, fuck, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte ihn früher spielen lassen. Also nicht das beste Zeichen für den Coaching-Step und für diesen Head-Coach. <lacht> Aber es ist ein umso besseres Zeichen für den Spieler selbst. Ich habe lange überlegt, wir haben nämlich später noch, das habe ich gar nicht erwähnt, wir haben noch eine My-Unit. Also
1: das ist auch neu.
0: Eine, eine Positionsgruppe oder eine Offense, eine Defense, in die wir großes Vertrauen stecken. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich die Washington-Offense nehme als meine Unit. Weil hm. Da ist Terry McLaurin drin, bei dem ich viel höher bin als der Konsens, den ich für einen der most underrated Receiver der Liga halte, wie ihr seit dem Wide Receiver Ranking wisst. Da ist Jahan Dotson dabei, der für mich im engsten Rennen, was den Breakout-Kandidaten angeht, mit drin war, für den ich mich auch fast entschieden hätte. Und es ist Eric Brennemi jetzt in dieser Offense, als Offensive Coordinator, wo ich es einfach extrem spannend finde, was dann da letztendlich bei rauskommt und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das Ganze am Ende auch funktioniert, aber irgendwie war mir das ganze Konstrukt dann zu heiß. Und dann habe ich das nicht gemacht und habe gesagt, Sam Howell muss ich als meinen Guy dabei haben. Ist ja klar. Hm. Ich bin seit der Draft-Vorbereitung ja. letztes Jahr Haupteigentümer auf Howell Island. Also in einer wenig aufregenden Quarterback-Draft-Klasse war er meine Nummer eins und das auch relativ klar. Und dann wurde er viel, viel später gedraftet, als ich gedacht hätte und ich dachte schon, ja gut, das war's. Die Nummer eins, werden wir irgendwann drüber lachen. Und der wird niemals spielen. Mhm. Weil er ist ein Runden pick gewesen. Ein Jahr später wird er einfach mal zum Starting Quarterback eines NFL-Teams ernannt. In seiner zweiten Saison. Dann gab es sehr viele positive Berichte aus dem Camp. Dann spielt er eine richtig, richtig gute Preseason. Und bei mir ist der Hype auf jeden Fall wieder zurück. Der Typ hat einen starken Arm. Das war klar, aber ich finde in der Preseason, ja, es ist nur Preseason, aber ich finde, man hat gesehen, dass er auch wirklich sehr präzise sein kann. Er hat enge Fenster getroffen, hat das ganze Feld bespielt, kurze Bälle, lange Bälle, selber auch ein First Down ähm, geholt. Ich meine, wenn das schlecht läuft, die ersten Wochen, dann ist er auch ganz schnell wieder weg, weil dieser Coaching-Staff mega unter Druck steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben Sam Howell zur Lebensversicherung für mm. Ron Rivera und Co. wird. Wir erwarten nicht viel von Washington. Wir haben es in der Division Preview besprochen. Wir halten es auch beide nicht für komplett unrealistisch, dass das Ganze irgendwie implodiert mit Ron Rivera. Aber Sam Howell ist zumindest der Quarterback, der so ein bisschen das Rezept für Washington sein kann, um sie zu einer großen Überraschung zu machen dieses Jahr. Weil wenn er gut spielt wenn ein Runden pick wirklich zu einem legitimen Starting-Quarterback wird und vielleicht sogar mehr, dann ist auch für Washington mehr möglich, als wir jetzt denken.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich finde es auch gut, dass du da on-brand geblieben bist, weil das ist natürlich dein On-Brand-Pick. Das ist, äh, ja, und wer hätte gedacht, lange. dass
0: der wirklich noch mal der klare Starter ist. Das wird stimmt, ja. Irgendwo.
1: Also, ich meine, da kommen wir beide auf keinen grünen Zweig. Ich war bei, bei ihm sowieso ein bisschen skeptischer. Pre-Draft. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich eine re sehr reelle Chance sehe, dass äh, Howell, sagen wir mal, bis Midseason gebencht wird. Was um, muss
0: er machen, damit ich den Credit bekomme? Die ganze Saison durchspielen als Starter?
1: Äh, ja, finde ich eigentlich einen guten Maßstab, weil wenn er die Saison durchspielt, heißt es, dass er Egal, gut wie gut ist. oder schlecht. Ja, weil ich, naja, nee, gut, ich meine, da sind ja ein paar Sachen dann rein drin, drin verwurschtelt, weil wenn er, ja. wenn er ja, ja, ja. am Ende noch startet, dann war er gut genug, dass sie genug Spiele gewinnen.
0: Und das, genau, weil die sind so sehr unter Druck, die müssen Richtig. zumindest eine gewisse Anzahl an Spielen bekommen,
1: Und sie ja. haben sich halt den, den Edel-Backup-Quarterback aktuell in der NFL geholt mit Jacoby Brissett. Absolut. Das ist halt der Quarterback, den du holst, wenn ja. du eine reelle Chance siehst, dass du deinen Quarterback benchen musst, deinen Starter. Ähm, falls er Ja, ich finde, es ein guter, guter Maßstab. Falls er die ganze Saison durchspielt, natürlich Verletzungen jetzt ausgeklammert, aber wenn er sonst die ganze Saison durchspielt und nicht aus Leistungsgründen gebencht wird, ähm, dann werde ich den Hut ziehen.
0: Finde ich gut. Finde ich fair und ja, let's see. Ich bin sehr gespannt auf Sam Howell. Ich bin sehr gespannt auf diese Offense nächstes Jahr. Und das sah in der Preseason auch schon nach einer, nach, nach einer guten Harmonie aus ähm, zu Terry McLaurin. Es kann, ich habe irgendwie ein gutes Bauchgefühl, aber wer weiß. Ja, Vielleicht geht es auch komplett ja. in die Hose und es implodiert. Wer ist es dein Mal ja? Also, es
1: wäre natürlich eine, eine großartige Victory Lab für dich. wenn das. Es wäre die einsteckt. größte,
0: weil es war ja schon umstritten, den an eins zu zusetzen ja. vor dem Draft. Also da musste ich mich ja auch schon ordentlich rechtfertigen und wahrscheinlich auch zu Recht, aber wenn der dann noch derjenige aus dieser Draftklasse wird, mhm. ich meine, wir kommen später noch zu einem anderen, <lacht> äh, aber wenn der derjenige wird, der vielleicht sogar am Ende der beste Quarterback dieser Draftklasse dieser schwachen, ähm, wobei Kenny Pickett gibt es auch noch, ne? den darf man nicht vergessen.
1: Das ist korrekt, ja. Und der könnte tatsächlich einen Break machen. Über
0: den sprechen wir tatsächlich auch noch. Mhm. Wir sprechen auch noch ja. Also, dass überhaupt alleine drei aus dieser Draft-Klasse starten <lacht> dieses Jahr, hätte ich nicht gedacht. Das, das stimmt, ja. Wer ist dein Nummer drei MyGuy?
1: Ich wollte natürlich auch Defense mit drin haben, aber ich, es war nicht so, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich will ich äh, jetzt irgendwie Eigentlich will ich doch fünf Offenspieler, jetzt versuche ich irgendwie einen Verteidiger reinzudrücken.
0: Hast du die eigentlich gerankt ganz kurz, deine MyGuys?
1: Nee, nicht wirklich. Okay, Wobei ich habe die es dieses
0: Jahr auch nicht gemacht. Die letzten Jahre habe ich es immer gemacht, aber. Ja, ich meine, ich habe sie
1: so aus dem Bauchgefühl so ein bisschen aufgeschrieben, also wahrscheinlich sind sie unterbewusst dann doch ein bisschen gerankt. Na, ich habe sie extra ähm, noch durchmischt dann. Also <lacht> auch nicht schlecht. Nein, ich hatte tatsächlich zwei, drei Verteidiger, über die ich nachgedacht habe. Ähm, ja. Entschieden habe ich mich am Ende für einen, über den ich schon ein, zwei Mal gesprochen habe, auch im Zuge der Free Agency, Der hatte ich ihn als, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Under the Radar oder irgendwie sowas auch auf der Liste. Und das ist Arden Key, der. Edge slash defensive lineman von den Titans. Um, wer uns letztes Jahr schon gehört hat, der weiß vielleicht noch, dass die defensive line der Titans so ein bisschen meine so meine meine secret Lieblingsunit war. Absolut. Um, tolle Füße, beste, beste defensive line gegen den Run. Ja. Pass Rush war halt so ein bisschen das Problem. Und da sind natürlich Pech, dass Harold Landry sich vor der Saison verletzt hat. Er sollte eigentlich ihr, uh, ihr Nummer 1 Pass Rusher ja sein, hat dann letztlich gar nicht gespielt. Das heißt, sie mussten da schon so ein bisschen improvisieren. Sie hatten Landry auch bezahlt. Also, da waren auch die Ressourcen letztlich drin. Und hatten dann halt Leute wie ähm, Richard Weaver auf Edge. Das war einer ihrer Starting Edges. Der Nico mhm. Audrey natürlich, der ja aber auch viel nach innen rückt. Und dann halt Leute wie Buddy Pree, Mario Edwards. Also, so, ne, jetzt nicht die Creme de la Creme der NFL. Jetzt ist zum einen Landry natürlich zurück. Und er kommt zurück und hat auf einmal eine vernünftige Nummer zwei neben sich. Weil Arden war letztes Jahr schon in Jacksonville, das Jahr davor in San Francisco, für mich einer der spannender, spannenderen Under-the-Radar-Linemen, der innen und außen spielen kann, der ähm, selbst auch jede Menge Physis mitbringt. Also ich finde, er passt sowohl, was die schematische Flexibilität angeht, als auch was ihn als Spielertyp angeht. Ähm, passt er einfach perfekt in diese, in diese, in diese Titans-Line, ähm, die halt in der Mitte diese absoluten Monster hat, mit Simmons, mit Tahir Tart of Nose Tackle Autry, der ja halt auch so ein halber defensive Tackle ist und das jetzt außen mit Landry und eben Arjen Key zu ersetzen, äh, zu ergänzen, finde ich mega mega spannend und ich glaube, das ist jemand, der wenn alles richtig gut ineinander greift, dieses Jahr 8 9 Sacks haben kann. Ich habe mal noch Pass Rush Win -Rate nachgeschaut vom letzten Jahr. Da war so in Ordnung, gut 14 äh, knapp 14,5 Damit ihr das mal einordnen könnt, das war besser als unter anderem Justin Houston, Josh Sweat von den Eagles, TJ Ward, Aiden Hutchinson und Matt Judon. Also, die, die per -Snap effizienz als Passrusher die per, -Per -Snap qualität als Passrusher, die war letztes Jahr auch schon da. Und ich glaube, jetzt kommt er halt in eine Unit, wo man das richtig sehen wird. Und es wäre für mich auch einer gewesen, der ähm, als Breakout-Kandidat in Frage kommen würde. Ja. Da bin ich dann noch ein bisschen tiefer gegangen, weil ich finde, er hat halt also, also schon zwei sehr produktive oder produktive Jahre gehabt. Ich glaube, das wird die Saison sein, in der Aaron Key wirklich acht, acht plus 6 irgendwie produziert und mehr Leute über ihn sprechen werden.
0: Und das wäre sehr respektabel, wenn du das vorher gesagt hast, weil für mich ein absoluter Under-the-Radar-Spieler, der mhm. einfach in der allgemeinen Wahrnehmung noch überhaupt nicht so angekommen ist. Und wenn dann das nach der Saison dann letztendlich ist und man, wie du sagst, viel über ihn sprechen wird, weil er eine starke Saison spielt, dann glaube ich, ist das ein perfekter Maigai, weil Eben halt, also MyGuys sind häufig halt Spieler auch, ne, die jungen sind, wo wir den nächsten Schritt erwarten, so. Aber ich finde mhm. die am spannendsten eigentlich, die schon länger in der Liga sind, wie ein yep. Tony Pollard zum Beispiel. Genau. Oder, ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jahre am Start. Ja, und absolut. die dann plötzlich dann so sagen, hey, hier, ich bin richtig gut.
1: Und, und ich finde es halt immer auch, also es ist keine Grundvoraussetzung für einen MyGuy, aber ich finde es halt immer eigentlich ganz cool, wenn man so so eine gewisse Linie zurückziehen kann, wo man sagen kann, ja, also, du genau. warst bei Sam Howell schon im Draft, ich war bei Anthony Richardson, war mein Quarterback eins, wo eigentlich die, fast jeder Bryce Young hatte. Und Arden Key ist halt jemand, den ich jetzt auch schon mindestens eigentlich zwei Off-Seasons lang über den gesprochen habe, vor allem jetzt vergangene Off-Seasons, viel über ihn gesprochen habe. Und jetzt ist er halt in der Situation gelandet, wo ich denke, dass er, dass er glänzen kann, mehr als davor.
0: Sehr schöner MyGuy. Ähm, mein nächster MyGuy ist auch ein Defense-Spieler, auch mein einziger Defense-Spieler, und auch Elite-Spieler können My Guys sein. Mhm. Weil das ist nicht nur mein My Guy, sondern ich mache auch keinen Double Down, ich mache einen Triple Down. Mhm. Das bedeutet, dieser Spieler war meine Nummer 1 in einem unserer Rankings. Dieser Spieler hat in diesem Ranking, in diesem Ranking-Format meinen Stern bekommen, also wurde von mir noch mal doppelt <lacht> unterstrichen und ist jetzt auch noch mein My Guy für die Saison und wie gesagt, er ist ein absoluter Elitespieler und das ist auch kein Geheimnis, aber er kann trotzdem mein My Guy sein, warum erkläre ich gleich. Miles Garrett mm. Edge Defender der Cleveland Browns, Pass Rusher der Browns. Der hatte zwar die letzten Jahre starke Saisons, keine Frage. Aber ich glaube, die kommende Saison wird die beste Spielzeit in der bisherigen Karriere von Miles Garrett sein. Warum? Als Garrett war die letzten Jahre einer der besten Pass-Rusher der Liga, ja, in Sachen quarterback Pressures Platz 6 gewesen, Platz 4 gewesen in den letzten beiden Jahren. Davor hat er immer wieder auch mit Verletzungen zu tun, nicht komplett durchgespielt. Ähm, aber das Ganze hat er halt geschafft in einer Defense, die über die letzten beiden Jahre kombiniert in Expected Points Added per Play auf Platz 20 lag. Letztes Jahr nur auf Platz 25 das war keine gute Defense, um das mal vorsichtig Nein. auszudrücken. <lacht> Nein. Diese Defense wird besser sein. Das erwarten wir, das erwarten viele andere auch. So Darius Smith als Nummer zwei Passrusher auf der anderen Seite, dazwischen Devin Tomlinson, Sherry Harris, man hat einen Siaki äh, Ika gedraftet, eine ähm, Secondary, die auf dem Papier stark aussieht. Die Defense sollte besser werden. Und nehmen wir jetzt mal an, diese Defense, die definitiv zu den zehn schlechtesten Defenses der Liga gehörte letztes Jahr, mhm. wird eine okaye Defense, eine durchschnittliche mhm. Defense, vielleicht eine Top-15-Defense. Das wird einem Miles Garrett auch noch mal helfen. Weil dann muss Miles Garrett nicht dieser einzelne Playmaker sein, dieser Superstar-Playmaker, der irgendwie alles schultert, der diese ganze Defense versucht, in seinen Rucksack zu packen. Sondern er wird dann auch, wie jeder Spieler in dieser Liga, von den Umständen profitieren. Und wenn die besser werden, glaube ich, dass auch er noch mal eins drauflegen kann. Und ich glaube, das bedeutet, dass Miles Garrett zum allerersten Mal in seiner Karriere Sackleader der NFL werden hm. kann oder wird. Und dann finde ich schon, dass so eine, so eine kleine maigai flagge ähm, am Ende sich dann auch gelohnt hat, wenn er das schafft.
1: Also wirst du von mir keinen Gegenwind bekommen, ehrlicherweise. <lacht> wir hatten die beide. <lacht> wir
0: hatten die letztendlich im gemeinsamen Ranking auf Platz 1 der Defense-Spieler in der NFL.
1: Ja, ich. Wir haben ja letzte Woche die Division gemacht und äh, ich war ja sogar noch mutiger als du. Ich habe ja gesagt, ich glaube, das wird eine top 10 defense in Cleveland sein. Ja, wie ähm, gesagt, ich
0: sag immer wieder, das haben wir die letzten Jahre auch gedacht. Und
1: ja, ja, ja.
0: Ich bin etwas zurückhaltend, aber sie wird besser.
1: Ja. Äh, also in, in, natürlich gibt es immer ein kleines bisschen, ein klein bisschen Kritik für die, die, wenn man einen der Elite-Spieler nimmt, aber halt auch nicht zu viel. Und in dem Fall kann ich es halt gut damit leben, weil ich ähm, bei Garrett auch super, super hoch bin. Wir haben ja noch unsere Prediction-Folge nächste Woche. Äh, da Werden wir dann über Sack, Leader und Defensive Player of the Year und so weiter sprechen. Aber da wird er auch in, in beiden Fällen, wird er bei mir ganz oben in, in, in der Diskussion irgendwie sein, wenn ich dann überlege, wen ich da reinsetze. Ich glaube, er ist einer der absoluten Shortlist-Guys für diese ganzen individuellen Defense Awards in der kommenden ja. Saison. Und, ja. ähm, also wie gesagt, äh, wird es nicht, nicht viel Gegenwind von mir geben hier.
0: War er noch nie, oder? Defensive Player of the Year?
1: Ach, gute Frage. Ich glaube, äh, ich glaube, weiß nicht, ich glaube nicht. Lass mich mal,
0: ich, äh, nee. Also, hatten, nee. Ja. Nick Bosa, TJ Ward, Aaron Donald, Donald mehrfach. mehrfach Stefan genau. Gilmore war einmal. <lacht>
1: Genau, 19. Kalin
0: ja. Mack und vorher war Miles Garrett. Da ja. waren die J.J. Watt-Jahre vorher. Mhm. Nope. Ja, okay, also hätte man natürlich auch mit dem Award gehen können. Aber ich glaube, wenn er einen davon bekommt, dann, dann krönt das seine, seine Karriere, seine bisherige. Und vor allem, glaube ich, ist er dann auch nicht mehr nur für uns der beste Defense-Spieler aktuell in der Liga. Ja, mal schauen. Dann kommen wir zu deinem vierten, Guy.
1: Genau, ich habe noch zwei und ich glaube, einer davon ist, vielleicht hat den könnte man erraten, den anderen Deck eher nicht. Ich fange mit dem Offensichtlicheren an und das ist Calvin Ridley. Mm. Ja, sehr schön. Der ist halt der perfekte My Guy. Ein Spieler, den ich individuell sehr mag, der mit einem Quarterback spielt, den ich sehr mag, für einen Headcoach in der Offense, die ich sehr mag ja. und wo er halt das fehlende Puzzleteil sein kann. Und gleichzeitig halt so ein bisschen Ungewissheit natürlich mit dabei. Er hat jetzt fast zwei Jahre lang nicht gespielt. So ja. Sodass man jetzt nicht automatisch sagt, ja, ist halt äh, Justin Jefferson. So. Sondern ein kleines bisschen Ungewissheit ist noch dabei. Alles, was wir bisher gesehen haben im Camp, bisschen Preseason, hat den Hype halt noch mehr befeuert Er würde ich sagen. Und ich meine, ich kann mir immer noch trotzdem vorstellen, dass der vielleicht zwei, drei Spiele braucht in der Regular Season, um dann so richtig wieder seinen Regular Season-Rhythmus zu finden. Aber ich mag ihn als route -Runner einfach extrem. So dieser vertikale nummer 1 receiver typ Big-Play-Receiver, diese smoothe Art und Weise, wie der einfach spielt. Und dann halt in der Theorie eben genau das zu sein, was dieser Offense hat. Dann kannst du Christian Kirk wieder in die Rolle als klare Nummer-2 rücken, was, glaube ich, seine beste Rolle ist. Und ihm auch mehr Räume gibt. es macht Evan Ingram zur Nummer-3. Er sollte dabei helfen, die Offensive-Line zu entlasten, wenn man mehrere Receiver oder, oder Pass-Catcher hat, die schnell Separation kreieren können. Und falls Ridley wieder der Receiver ist, der er vor zwei, vor drei Jahren war, dann ist er die logische Weiterentwicklung für diese Offense. Und dann reden wir über eine Offense, die nach EPA Pro Play schon letztes Jahr die achtbeste Offense der Liga war, die vielleicht eine Top-5 Offense sein kann in der kommenden Saison. Mit einem jungen Quarterback, der sich noch entwickelt, ein Team, das insgesamt super spannend ist, das wieder Playoffs spielen sollte, das vielleicht ja auch, ich meine, die haben letztes Jahr schon ein Playoffspiel gewonnen, vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen kann. Und individuell gibt es, glaube ich, wenige Spieler, auf die ich mehr gespannt bin dieses Jahr einfach als Kevin Ridley.
0: Da wirst du von mir 0,0 Gegenwind bekommen, weil ich bin auch sehr optimistisch ja. bei ihm. Wie gesagt, es ist ein sehr, super Mai-Guy, weil du halt diese großen Fragezeichen hast, wie gut wird er wirklich mhm. sein, wenn er nur ansatzweise wieder in die Nähe seiner Leistungen kommt, die wir von ihm bei den Falcons gesehen haben, dann wird es einer der top 20 Wide receiver der NFL sein und er hat das Potenzial ja. sogar noch für mehr.
1: Genau, und es ist halt für mich auch mal so ein bisschen Ich frage mich dann immer auch bei Guys, wenn ich am Montag, am Dienstag den Spieltag aufbereite, auf welche Spiele, auf welche Tapes freue ich mich? Und ich weiß jetzt schon, ich werde super gespannt sein auf die ersten ja. colts offenspiele ich werde super gespannt sein auf die ersten jets offenspiele ich werde super gespannt sein auf die ersten jaguars offenspiele Deswegen sind halt hier so diese Anthony Richardson, Garrett Wilson, uh, Calvin Ridley sind halt einfach so Spieler, auf die ich mich freue, sie zu sehen, weil ja. sie halt prägend sein können für ihre jeweiligen Offenses.
0: Absolut. Mein nächster Spieler ist auch wieder ein Offense-Spieler und Sophomore-Receiver, also Receiver, die in ihr zweites Jahr kommen, die sind immer gern gesehen in dieser Kategorie, glaube ich. Einfach Spieler, wo wir schon so einen Eindruck haben, wo wir aber den nächsten Schritt erwarten, wo wir sehr optimistisch sind. Und ich meine, das war eine sehr starke, offensichtlich sehr starke Wide receiver Draft-Klasse letztes Jahr, und mit Garrett Wilson hast du ja schon einen gehabt. Und Chris Olave, wie gesagt, war bei mir nah dran, ein mai zu werden. Aber das sind also die beiden, die herausstechen, weil sie halt letztes Jahr schon richtig Alarm gemacht haben. Drake London war schon wichtig für die Falcons. Da bin ich gespannt drauf, was er in seinem zweiten Jahr macht. Aber ich finde, mein mai stand so ein bisschen im Schatten, dieser drei Receiver, dieser drei Rookie-Receiver letztes Jahr. Und ich glaube, er könnte diese Saison aus diesem Schatten treten und vielleicht sogar besser werden als der ein oder andere, nämlich George Pickens.
2: Hm.
0: George Pickens von den Steelers war inkonstant letztes Jahr, vor allem in Sachen Output. Also da gab es eine Woche mit acht Targets und 102 Yards und kurze Zeit später eine mit drei Targets, null Catches, null Yards. Und er war vor allem, was die Rolle angeht, sehr limitiert. Sehr, wurde sehr mhm. eindimensional eingesetzt. Gefühlt ist er einfach nur Go-Routes und Comebacks gelaufen. Also immer geradeaus und entweder ist er stehen geblieben und umgedreht oder er ist weiter geradeaus gelaufen. Teilweise war er nicht mal Starting Receiver bei den Steelers. Und ich glaube, vieles davon wird dieses Jahr etwas anders aussehen. Ich glaube, dass George Pickens eine viel bessere Saison haben wird, weil gucken wir mal kurz auf die, auf die Historie der rookie Receiver des Steelers, die danach zu wichtigen Receivers des Steelers wurden. Ihr werdet gleich hören, was ich damit meine. Deontay Johnson in seinem ersten Jahr bei den Steelers 86 Targets. In seinem zweiten Jahr 53 Targets mehr. Juju Smith-Schuster im ersten Jahr 77 Targets. Sein zweites Jahr 84 mehr. Also mehr als doppelt so viel. Hm. Und jetzt, das ist zwar ein bisschen fies, aber es hilft meinem Argument. <lacht> Antonio Brown. In seinem Rookie-Jahr. 19 Targets. Hm. Das Jahr darauf 100 mehr. Also gut, der war in seinem ersten Jahr halt nicht wirklich relevant und er hat auch nicht die ganze Saison überhaupt gespielt. Aber das Ding ist, das war alles unter Mike Tomlin. Und das ist keine Garantie dafür, dass George Pickens plötzlich jetzt einen riesen Sprung macht in Sachen Volume, in Sachen Targets, in Sachen Performance. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt groß. Vor allem, weil ich glaube, dass ähm, Pickens letztes Jahr auch noch ein bisschen darunter gelitten hat, dass er in seinem letzten College-Jahr verletzungsbedingt kaum gespielt hat, dass er da sich auch erstmal wieder reinfinden musste, dass er ein bisschen gebraucht hat, um auf 100 Prozent zu kommen, ich glaube, dieses generell dieses Rookie Jahr hat er sehr gebraucht und mein Eye Test sagt, George Pickens könnte ein Superstar in the making sein. Wir waren beide schon vor dem Draft relativ hoch bei ihm. Ich vermute zum einen, der Route Tree wird größer, wird ein bisschen mhm. vielfältiger, nicht mehr nur geradeaus und wieder zurücklaufen. Die Targets werden mehr und wenn er nicht mehr diese nur diese Go Routes läuft, muss er halt auch vielleicht nicht ganz so viele Contested Catches äh, für sich gewinnen, weil das ist seine Spezialität, das kann er wie kaum ein anderer. Aber ich glaube mal, so eine inbreaking breaking route würde die Sache deutlich einfacher machen <lacht> und wir haben es in der Preseason schon gesehen. Ich glaube, dieser preseason touchdown lässt einiges oder ich glaube, das ist so ein kleiner Ausblick gewesen mhm. auf das, was wir mehr sehen würden von George Pickens. Eine inbreaking breaking route relativ einfacher Catch und dann, after the Catch, so, da haben wir ja George Pickens kaum gesehen, weil er meistens ja, wie gesagt, Contest Catches ja. irgendwie ja. gewinnen musste. Und natürlich macht man da nicht mehr so viele Yards danach. Richtig geiler After-the-Catch-Move zum Touchdown gelaufen. Und dann noch ein weiteres Argument dafür. Wir erwarten beide eine gute Steelers Offense. Wer weiß, ja. wie gut sie am ja. Ende sein wird. Aber ich erwarte einen besseren Kenny Pickett, einen konstanteren Kenny Pickett. Und ich glaube, wir sehen eine Steelers Offense in der George Pickens am Ende des Jahres die klare Nummer eins
1: sein wird. Uh, das finde ich spannend. Das finde ich spannend, weil ich
0: das Also nicht unbedingt in Sachen Targets. Weil okay. Deontay, Deontay äh, Johnson ist ein Target-Monster. Das, ja. das ist der Possession-Guy. Aber ich glaube, dass wir George Pickens halt viel eher so als den nummer 1 receiver mhm. wahrnehmen werden, der mhm. so ein bisschen der X-Faktor dieser Offense ist.
1: Ja, finde ich sehr gut. Sehr gute Prediction. Also wir sind ja beide wir haben ja beide ein paar äh, Eisen bei der Steelers Offense dieses Jahr im Feuer. Ja. Sind ja beide durchaus positiv ähm, und bei den Steelers ja auch insgesamt als Team. Ich meine, Pickens, ich glaube, es gab kaum jemanden, der Pickens so hoch hatte wie ich. Das war für mich ein Top 4 Receiver. Ja. Ich hatte eine First Round Grade, bei dem, ich hätte den eine Runde höher gedraftet, letztlich mehr oder weniger, als die Steelers ihn gedraftet haben. Und er war als Rookie ja schon ein Top 3, Top 5 Contested Catch Receiver einfach in der NFL. Absolut. Und das ist natürlich, also diese, diesen Floor sozusagen, diese Sicherheit bringt er ja schon mal mit. Wir wissen, dass er das kann. Ich glaube halt auch, dass ähm, wenn du es nicht gesagt hättest, das wäre mein erster, mein erster Punkt gewesen, den ich noch dann hinzugefügt hätte. Quarterback-Entwicklung. Ich will gar nicht unbedingt Breakout sagen, aber Quarterback-Entwicklung. Kenny Pickett macht, glaube ich, wird einen Schritt dieses Jahr machen. Und davon profitiert natürlich Daniel Receiver auch. Also ich bin sehr gespannt auf diese Offense die halt schematisch mich immer noch nicht wirklich abholt. Aber ja. wenn die individuelle Qualität eben so hoch ist und der Quarterback sich entwickelt, kann es ja trotzdem funktionieren. Und ähm, Pickens war auf jeden Fall ein Spieler, der so wenn ich jetzt eine Top-10 gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich auch mit drauf gewesen. Also ja. äh, da bin ich sehr, sehr gespannt und bin, wie gesagt, auch bei der Offense relativ optimistisch.
0: Ja, George Pickens war vor dem Draft bei mir höher als Drake London. Stimmt, das ja. Das lag bei aber Track vor allem Lodden daran, sehen. dass Tracklotten so niedrig war. Ja. Dein letzter MyGuy.
1: Mein letzter MyGuy ist Dalton Kincaid. Rookie ja. Titan von den Bills. Muss. Wenn du ihn, ihn nicht
0: genommen hättest, hätte ich ihn, glaube ich, genommen. Okay. Aber sehr gut.
1: du warst halt deutlich positiver bei ihm,
0: deswegen finde ich, mhm. obwohl ich weiß nicht, ob ich ihn genommen hätte, aber ich finde es ein, einen perfekten Pick.
1: Also ist halt ein bisschen eine Mischung aus, ich glaube, die Bills auf uns wird richtig gut sein. Ich glaube, um, die Offense ja. <lacht> Ich glaube weil halt, die Offense wird ein paar Dinge anders machen. Und dann ist ja da die Frage, auf wen ich individuell am meisten gespannt bin. Also wir wissen, was Josh Allen ist, wir wissen, was der Von Dix ist, wir wissen, denke ich, was Gabe Davis ist.
0: <lacht> vielleicht ist das das Gabe Davis, ja.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, ich glaube, dass James Cook ein Breakout-Spieler in der Offense sein kann. Einfach weil vieles, was wir hören aus dem Camp, was, was man mitkriegt, klar darauf hindeutet, dass er eine viel größere Workload bekommen wird. Ja, Ich denke aber eben auch, dass Kincaid nicht nur die spannendere, sondern auch die größere Impact-Rolle spielen könnte. Ähm, in der Offense, die jetzt seit einer Weile schon dieses verlässliche Underneath-Target sucht. Und das geht ja immer noch damit zusammen, dass die Bills mehr Wege finden müssen, um Josh Allen zu entlasten. Da hatten wir in der Division-Preview drüber gesprochen. Ich denke, dass hier ein ganz bewusster Versuch in dieser Offseason stattgefunden hat, um einen Physischeres, ein konstanteres Run-Game aufziehen zu können, mit den beiden Guards, mit Damien Harris, mit äh, Latavius Murray, den beiden, die, die beide jeweils einen Stil als Runner mitbringen, den Buffalo finde ich, der ihnen gefehlt hat. Kincaid aber ist halt noch mehr ein Element, das diese Offense zuletzt nicht hatte. Wir haben das letzte Jahr gesehen, als dann auf einmal Cole Beasley nochmal zurückkam. Der hat in, in den beiden Playoff-Spielen, hat er ja wirklich eine, eine Rotationsrolle gespielt, hat neun Targets ge gesehen, lag. Finde ich dann ein Stück weit auch daran, also wie diese Offens dann, ja, wo sie dann Probleme hatten, lag ein Stück weit auch daran, dass Allen mit der, mit der Ellbogenverletzung die Power und die Präzision gerade an der gefehlt haben. Aber es lag halt auch daran, dass ihnen hier die verletzliche Waffe einfach gefehlt hat, dass sie das einfach nicht hatten. Ich glaube, wir werden Buffalo viel in 12-Personnel sehen dieses Jahr, was halt der Art de facto 11-Personnel ist. Ich glaube, die Bills nennen es 11-and-a-half-Personnel oder sowas. Weil Sehr King Kate halt, ja, stimmt, stimmt, also ich finde, es trifft es eigentlich ganz gut, weil King ja. Kate ja der de facto Slot Receiver sein ja. wird. Der sich als Roundblocker reinwirft und dir als Roundblocker bestimmt mehr gibt als jetzt der typische Slot Receiver wie Beasley oder McKenzie, was die da die letzten Jahre so hatten. Aber der halt vor allem ein Target Monster im Kurzballspiel werden kann. Und ja, wir reden dann immer noch über einen Rookie Titan. Rookie Titans sind selten High Impact Spieler. Es gibt nur ganz wenige, die mal so eine Kyle Saison als Rookie haben. Ähm. Um, ich glaube, dass Kincaid hier in der perfekten Situation gelandet ist, was, was Quarterback angeht, was die Rolle, die, die vakante Rolle, die er besetzen kann, angeht. Um, und deswegen steht er halt für mich auch so ein bisschen, ein Stück weit für die beiden neuen Säulen, die, glaube ich, Buffalo's Offense mit prägen sollen. Das ist einmal das Quick-Game eben im Passspiel und das Power-Run-Game aus verschiedenen Personnel-Groupings dann als Zusatz noch dazu. Und falls Kincaid dieser, jetzt sagen wir mal, der, der Slot-Receiver der, der Slot ist für diese Offense, dann kann der halt auch massiv Targets kriegen dieses Jahr.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, der einzige Grund, warum er für mich halt nicht in Frage kam, ist, also, was heißt, ich war nicht so hoch bei ihm. Das waren wir Nummer zwei Teile. Ich hatte halt Michael Mayer höher. So, das war halt die große Diskussion. Aber das ja. war halt so ein bisschen, ja, nimmst du den einen oder nimmst du den anderen? Für mich zumindest. Er ist der bessere Pass-Catching-Receiver und er spielt in dieser offense wo er einfach viel Volume bekommen wird. Und ja. er ist derjenige, der als Rookie-Tight-End, glaube ich, am meisten überraschen kann. Vielleicht ein Sam Porter noch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Sam wäre, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Aber er spielt halt in der sichersten Offense mit dem besten Quarterback von allen Rookie-Tight-Ends. Ja. ja. Sehr, sehr spannender MyGuy. Und mein letzter MyGuy ist der, den du noch nicht kennst. Mhm. Das ist der, der eigentlich Jerry Judy werden sollte jetzt durch die Verletzung halt habe ich gesagt äh, nee ich lasse ihn raus und dann hatte ich viele Optionen und eigentlich muss ja auch ein Rookie Running Back mit rein okay. in meinen My Guys <lacht> habe ich dieses Jahr nicht mit dabei aber ich habe einen Rookie okay. Receiver ich habe einen Rookie Re Receiver über Rookie Running Back sprechen wir gleich noch zumindest über einen bin ich ganz offen Jamir Gibbs habe ich auch überlegt aber ich gehe mit einem Rookie Wide Receiver der Under the Radar, glaube ich, eine Chance haben könnte, zu einer Überraschung werden zu können. Nämlich Marvin Mims von den Broncos. Hm.
1: Also du bist beim Team geblieben.
0: Ich bin beim Team geblieben. Der und gewechselt. Marvin Mims ist auch derjenige, der, glaube ich, extrem davon profitieren könnte, wenn Jerry Judy noch länger mit seiner Hamstring-Verletzung zu kämpfen hat. Weil Hamstring so nah an der Saison Uh, muss man erst mal gucken, wie das verheilt, wann er wieder bei 100 ist. Das zum einen. Zum anderen, Tim Patrick, der andere Receiver, auf den die Broncos gesetzt haben, hat sich die Achillessehne gerissen. Es bleiben nach Rostercuts als Wide Receiver bei den Broncos über, Cortland Sutton, ein, wie gesagt, angeschlagener Jerry Judy und undrafted Free Agent Brandon Johnson, der letztes Jahr sechs Bälle gefangen hat. Mm. Sollte Jody zum Saisonstart ausfallen, ist Marvin Mims legit die Nummer zwei Option in einer Sean-Payton-Offense. Ja. Ja. Und ich mochte Marvin Mims. Auch hier zieht es sich durch mhm. vor dem Draft schon mehr als der Konsens. Und der bringt, halt, der bringt halt viele Dinge in diese Offense, die wir uns schon länger, glaube ich, von dieser Broncos-Offense wünschen, weil er wurde variabel eingesetzt im College und er ist vor allem verdammt schnell. Gleichzeitig hat er eine gewisse Smoothness und sehr gute Ballskills. Aber gerade diese, diesen Speed, diesen Deep Thread, den ein Marvin Mims auch mitbringt, der kann halt sehr, sehr spannend werden. Vor allem, weil er den vielleicht auch aus dem Slot mit einbringen kann. Und Russell Wilson, Deep Thread aus dem Slot, der auch hm. Outside spielen kann, der smooth ist in seinen Routes. Hm? <lacht> wer, wer kommt einem da in den
1: Sinn? So ein Tyler Lockett vielleicht.
0: Ein Tyler Lockett vielleicht. Doug Baldwin. Ich würde bei Tyler Lockett einfach mal bleiben. Und in der Preseason hat er sein Talent gezeigt. Marvin Mims mit einem, mit einem richtig krassen Deep Catch. Ähm, ich glaube, er war sogar aus dem Plot. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall schlägt er seinen Verteidiger outside. Der Ball ist massiv unterworfen. Ähm, Jared Stidham ist es glaube ich, ne? der da gespielt hat. Und mhm. er kommt clever zurück zum Ball und fängt einen Pass für um die 50 Yards. Ich sag mal so, wenn das Projekt Sean Payton und Russell Wilson bei den Broncos funktioniert, dann wird Marvin Mims einer der besten Rookie Receiver der Saison sein. Wenn nicht, dann wird er darunter auch leiden und wird vor allem nicht glänzen können, aber ich glaube nicht, dass es an ihm liegen wird. Marvin Mims ist auf jeden Fall einer der, der Rookie Receiver, der am meisten überraschen kann, der vielleicht wirklich dann am Ende zu den Besten des Jahres gehört.
1: Ich glaube, für die Prognose wird er mir am Ende zu viel Roleplayer sein, auf die Saison gesehen. Du hast natürlich recht mit dem Start. Ähm, also die Broncos werden nicht mit vier Receivern in die Saison gehen, da können wir uns relativ sicher sein. Aber egal wen sie jetzt noch holen, der wird ja dann nicht vor Mims stehen in der Depth Chart.
0: Vor allem war das ja immer ein Second Round-Pick, ne? Also es ist jetzt nicht genau. so, dass sie den am Ende genau. des Drafts mal weggesnackt nee, haben. Ja, absolut,
1: absolut. Also der wird schon, der wird starten Woche 1. Ähm, ich mag auch die Rolle, gerade falls es wirklich so sein sollte, dass die Broncos halt mehr. Heavy-Run-Game und dann in diese tiefen Play-Action-Shots, Play tiefe 5 äh, 7 step dropbacks und dann wirklich den Ball aus Play-Action vertikal spielen. Das, das könnte halt Mimps Parade-Rolle werden. Ja. Ich denke unterm Strich trotzdem, dass er, wie gesagt, auf die Saison gesehen, dann doch zu viel Roleplayer sein wird, um gerade mit, mit Flowers und mit Smithen Jigba mitzuhalten, was jetzt die Rookie-Receiver angeht. Das, also
0: das wäre halt die Überraschung, wenn er das schafft. Deswegen, ja, genau, ja. Mhm. Weil okay.
1: ich, natürlich hätte ich auch einen sehr
0: Flowers hier nehmen können, den ich, den ich, das war absoluter Draft Crush. Ja. Smith Jigba hätte ich wahrscheinlich nicht genommen, aber auch der wird zuverlässig Targets bekommen. Aber ich fand Marvin Mims halt eben spannender, weil er halt die komplette Überraschung wäre, mhm. wenn er da mithält.
1: Ja, finde ich auch gut. Ist auf jeden Fall auch einer, den jetzt wahrscheinlich nicht jeder unbedingt so auf dem Zettel hat, aber der wird starten direkt. Peyton wissen wir ja auch, dass er halt, was so Personal-Groupings angeht, sehr flexibel ist. Also wir werden mal Spiele sehen, wo die Broncos regelmäßig mit drei Ends rauskommen oder sowas. Das wird es auf jeden Fall auch geben. Oder, oder auch zwei Runningbacks gleichzeitig aufbieten. Also nicht nur Running Back-Fullback, sondern irgendwie Javonte Williams und Samaje Perine Ryan ähm, zum Beispiel auf dem Feld steht. Oder Jaleen McLaughlin, der ja jetzt auch im, im Kader ist und der ja so ein bisschen als, als Pass-Catching-Back gehypt wird. Das wird es auch geben, aber Mims wird halt wovon wir sicher ausgehen können, ist, dass Mims halt eine Rolle haben wird. Wie die dann genau aussieht, mal gucken. Aber er wird auf jeden Fall eine Rolle haben. Und die könnte halt, falls Wilson nochmal ein bisschen der alte Russell Wilson ist, könnte die halt sehr, sehr gut zu ihm passen. Ja.
0: Unsere fünf MyGuys. Wollen wir das nochmal schnell durchgehen? Mhm. Können wir machen, ja. Also, meine MyGuys waren Marvin Mims, George Pickens, Miles Garrett, Sam Howell und Tony Pollard.
1: Bei mir ist es Anthony Richardson, Garrett Wilson, Arden Key, Calvin Ridley und Dalton Kincaid.
0: Ich würde vorschlagen, wir sprechen ganz am Ende über unsere MyGuys aus dem letzten Jahr. Okay. Lass uns hm. erstmal mit den neuen Sachen weitermachen. Wir haben nämlich das erste Mal mit dabei die My Unit, Also nicht nur ein Guy, sondern mehrere Guys, die zusammen auf dem Feld stehen werden. Hau doch mal deine Unit raus, auf die du ganz besonders Bock hast.
1: Mhm, fang du mal an, weil ich habe äh, hab noch ein, zwei Sätze dann zu deiner Unit. Ich kenne sie ja.
0: Ich soll anfangen, okay. Mhm, fang du mal an. Der Grund, warum ich ähm, keinen Rookie Running Back mit in meinen My Guys habe. Und auch hier für die Transparenz, ich wurde hier reingequatscht in diese Unit. Ja. <lacht> ich wollte die Chargers Offens oder halt eben Washington nehmen. Die Chargers-Offense gefühlt halt jedes Jahr bei mir hoch, aber jetzt mhm. halt mit einem richtigen offensive Coordinator bin ich sehr gespannt drauf. Ist es nicht geworden. Ähm, wir haben in der NFL-Classics-Folge für RTL gerade erst gesprochen, wie sich so die NFL in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen mehr hin zum Running Game äh, entwickelt hat. Jetzt, jetzt immer noch keine Running, Rushing Liga, wie sie früher vielleicht mal war. Aber 2018 mit einem absoluten Peak dieser High-Scoring-Passing-Offenses. Ähm, oder vor allem High-Scoring-Offenses. Aber nochmal aufs Thema Run-Game. Damals ist nur ein Team, also 2018, nur ein Team knapp über 50% der Offensive-Plays gelaufen. Das war Seattle, sonst niemand. 2021 zum Beispiel gab es nicht ein einziges Team, was über 50% Running-Plays hatte. 2022, letztes Jahr, waren es immerhin drei. Zwei davon hatten sogar über 55 Prozent. Über 55 Prozent der offensiven Plays waren Running Plays. Seit 2009 ist kein Team in der NFL mehr als 55 Prozent der Plays gelaufen. Und vor allem eins dieser beiden Teams mit mehr als 55 Prozent hat in der Offseason alles dafür getan, das mindestens mal wiederholen zu wollen. Und das im Jahr 2023 finde ich schon sehr kurios und sehr, sehr spannend. Und ich weiß, dass wir es beide sehr spannend finden. Und das ist die Falcons offens.
1: Mhm.
0: Weil die haben nach dieser Saison gesagt, okay, wir machen genauso weiter, wenn nicht noch mehr. Die haben sich nämlich unter anderem das größte Running-Back-Talent seit Second Barkley gedraftet, früh gedraftet mit Bijan Robinson. Die haben mit ihrem Run-Blocking-Right-Tackle verlängert, die haben sich noch einen Run-Blocking-Left-Guard in Runde 2 geholt, die haben drei Running-Backs im Roster, vor allem zwei davon, die letztes Jahr schon mit an diesen 55% Rushing Plays beteiligt waren und gehen mit Mac Hollins und Daryl Hodge als Receiver 2 und 3 in die Saison. <lacht> Wie sehr willst du vermitteln, wir laufen den Ball? Ja. Die Falcons werden den Ball laufen und zwar viel und ja, ich war, du warst der größte Kyle Pitts Fan, du warst der größere Drake London Fan von uns beiden, aber das, was die machen, ist halt irgendwie so antizyklisch. Mhm. Dass, das muss man irgendwie beobachten und gleichzeitig kommt halt dazu, ja, Bijan Robinson wäre für mich kein MyGuy gewesen, weil niemand findet Bijan Robinson oder fand Bijan Robinson nach dem College nicht geil. Oder wenn man sich was angeguckt Wenige, hat, was der ja. im College ja. gemacht hat, mhm. gibt es niemanden, der gesagt hat, pff, langweiliger Spieler. Mega <lacht> geiler Spieler, auf den ich ultra viel Bock habe. Und Desmond Ritter ist halt nach Sam Howell der zweite dieser Quarterback-Klasse aus dem letzten Jahr, wo ich höher war als die meisten und wo ich jetzt super gespannt bin, was der mit seiner Chance anstellt. Aber diese Offense, ich habe mir auch extra nochmal die, die Division-Preview von uns beiden angehört, das ist einfach, dass du das so durchziehst. Im Jahr 2023 in der NFL, das, das ist mutig und das musst du wollen, davon musst du überzeugt sein, aber es kann halt funktionieren.
1: Voll. Und ich, ich wollte, dass du anfängst, weil mein, mein erster Satz, den ich mir aufgeschrieben hatte, zu meiner My Unit, dann war, ich habe lange überlegt, hier Atlanta zu nehmen. Ja. Weil das einfach für mich, und das geht in die Richtung, was du gerade gesagt hast, in puncto Innovation, neue Dinge probieren. Eine Offense sein könnte, die ja halt ganz vorne mit dabei ist. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir laufen den Ball, 60 Prozent oder was auch immer, oder 70 Prozent, sondern halt auch mit den Spielertypen und so ein bisschen vielleicht dieses positionslose Offense-Spiel, was wir mhm, mh. von San Francisco bekommen, aber sonst eigentlich, dass das niemand wirklich umsetzt in der NFL. Ähm, und und deswegen, ja auch in San
0: Francisco nur so von so ein, zwei Leuten, ne? also allen voran, die genau. Samuel.
1: Genau, die Samuel und McCaffrey halt, so würde ich ja, sagen. Genau, ja, genau, ähm, Also, wenn, wenn du die Falcons hier nicht genommen hättest, dann hätte ich mir noch irgendwas überlegt, ob ich denn nicht irgendwie irgendwen von, aus dieser Gruppe <lacht> zumindest noch reinbringen kann. Weil ich finde, sie gehören halt hier mit dazu. Weil sie sind eines für mich eines der spannendsten Themen vor der kommenden Saison einfach. Was, was kriegen wir von der Unit? Was für Personnel-Groupings kriegen wir von dieser Unit? Wie, welche Spieler stehen da zusammen auf dem Feld? Was machen sie mit Bijan am Ende? Ähm, jetzt abgesehen von, von dem Balllaufen was machen sie mit Pits, was, was kriegen wir von Ritter? Na, also individuell aber halt auch von der, von der, von der Frage, ja, entstehen hier neue Trends vielleicht. Sind die Falcons offensiv halt wirklich eines der spannendsten Teams dieses Jahr und deswegen bin ich froh, dass ich dich überzeugen konnte,
2: <lacht>
1: ja. äh, die Falcons zu nehmen, weil ich finde, sie gehören irgendwie hier mit dazu.
0: Ja, äh, ich, wie gesagt, ich bin super gespannt und gerade dieses positionsunabhängige, was du gesagt hast, also wir werden vielleicht Formations sehen mit drei Runningbacks auf dem Feld. Ja, genau. Äh, wir werden Formations sehen mit zwei Runningbacks, wo dann halt aber B. John Robinson quasi wie ein Receiver agiert. Vielleicht auch von auf Scrimmage startet. Wir werden Kyle Pitts als Tight End Hybrid mhm. sehen, ähm, als eigentlich Receiver. Das wird einfach Also ich glaube, die von mir beiden angesprochenen Receiver, die Nummer zwei und die Nummer drei werden relativ wenig damit zu tun haben, wie gut die Falcons offen sein wird. Und das ist schon, ja, wie gesagt, Wenn als Blocker der, wahrscheinlich. Genau, und das wird halt in der, in der NFL, wo ein unfassbarer großer Teil der Formations halt 11-Personal ist, also mit drei Receivern, mhm. einem Tight, in einem Running Back, ähm, das ist schon dann sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich bin sehr gespannt auf den Prozentsatz von 11-Personal über den Falcons nächstes Jahr. <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung zu meiner My Unit, weil die waren da der Regel ganz am, am Ende des Spektrums. Ich habe ja äh, in der Division-Folge drüber gesprochen. Ich glaube, letztes Jahr waren sie irgendwie so bei 12, wenn ich es richtig im Kopf habe: 12 Prozent, 11 Personal. Mit weitem Abstand natürlich der letzte Platz und das sind die Ravens. Also, ich kann ja nicht aus einer My Guys folge gehen, nach allem, was ich diese Offseason nee. gesagt habe, ohne irgendwelche Ravens-Aktien zumindest <lacht> drin zu haben. Ja, das ist absolut richtig. Und die sind natürlich die Offense, die aus diesem Extrem weggeht und versucht es anders jetzt aufzubauen. Ähm, es ist die Offense, auf die ich neben Atlanta am meisten gespannt bin durch den Turnaround aus schematischer Perspektive einfach kombiniert halt mit den individuellen Bausteinen, die das Ganze umsetzen sollen. Das ist zum einen natürlich Lamar Jackson, bei dem ich mega gespannt drauf bin, ihn in so einer Offense mal zu sehen und zu sehen, was er als Passer machen kann. Weißt du, was Lamar Jacksons äh, Regular Season Bestwert für Passing Yards sind, also in welcher Saison, oder beziehungsweise was sein höchst, persönlicher Höchstwert ist für eine Saison? Wir
0: hm, ja, wissen natürlich nicht über. Warte mal, was sind denn so ganz krasse Zahlen? Das sind so 5000, ne?
1: Ja. ja. Also nur Regular Season oder Playoffs. Nur Regular Season. Ja, ja. 5000 hat schon. Noch
0: also 3.500?
1: Ja, nicht schlecht. 3127. Ja, das ist wenig. Das ist echt wenig, ja. Also, wenn du jetzt mal überlegst, was, 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 äh, ja, ich will jetzt, ich meine, ich will jetzt nicht mal Holmes irgendwie reinwerfen, weil Mahomes ist halt, ne, ist halt vielleicht so ein bisschen unfair als, als, äh, als Standard. Aber wenn du jetzt einfach mal sagen, so jemand wie Derek Carr zum Beispiel. Derek Carr hat in vier der letzten fünf Jahre über 4000 Yards geworfen. Hm. Ähm, selbst letztes Jahr hat er noch dreieinhalbtausend, also seine, seine, seine schlechteste Saison sozusagen seit fünf Jahren äh, war noch mehr passing als Lamar Jackson bisher in einer Saison hatte. Und das liegt natürlich am Scheme, das liegt an der Art und Weise, wie sie gespielt haben, das liegt an den Pass-Catchern teilweise. Jetzt kriegen wir halt vielleicht eine Antwort darauf, was ist denn möglich mit ihm als Passer? Und dann im zweiten, im zweiten Gedankengang, ob er vielleicht sogar als Runner noch mal effizienter wird, wenn sich halt nicht mehr alles um ihn und um das Run-Game dreht. Also das Run-Game und vor allem das Quarterback-Option-Run-Game wird eben nicht mehr dieser... Klar, klare Mittelpunkte offens sein, sondern es wird eine Komponente der offens sein. Dann der Receiver-Room, für sich natürlich super spannend. Also jeder, jeder Receiver individuell betrachtet, was hat oder der Backup noch zu bieten? Kann Richard Bateman mal über eine ganze Saison Nummer eins sein? Was bekommen wir von Save Flowers als Rookie? Also jeder für sich betrachtet, aber auch im Zusammenspiel finde ich diese Gruppe ultra spannend. Und man kann es auf die Skillplayer insgesamt erweitern. Ist ein also sehr ja likely vielleicht jemand, der so ein bisschen als zweiter Talent ähm, eine größere Rolle bekommt. Ist Keaton Mitchell vielleicht, der als Undrafted Free Agent zumindest mal den vorläufigen 53er-Kader geschafft hat, ist das vielleicht einer, ein, ein richtig spektakulärer Playmaker für Baltimore dieses Jahr? Einfach wahnsinnig viele Faktoren drin, auf die ich gespannt bin. Mehrere Spieler, bei denen ich individuell höher bin als der Konsens. Und ich will es einfach auf dem Feld sehen. Ja. Äh,
0: wie gesagt, also ein Save Flowers hätte bei mir mhm. Michael sein können. Keaton Mitchell Mochte ich sehr. Vorm Draft. Bin sehr gespannt auf diese Offense. Wie gesagt, dann auch mit OBJ dazu. Und endlich mal halt diese Optionen im Passing-Game. Ja? Ja. Ich weiß gar nicht, also ich kann dich nicht mal challengen mit irgendwas. Also das Einzige, das einzige und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Lamar Jackson hat als Passer etwas nachgelassen. Mhm. Inkonstanter geworden. Das muss sich wieder ändern. Wenn sich das nicht ändert, dann, ja, mhm. dann wird diese Offense jetzt auch nicht Dann wird es eine Enttäuschung kein, wahrscheinlich sein. Ja, ja dann wird's, wird sie keine Bäume ausreißen. Nur weil er die Receiver hat, muss er sie halt aber auch Absolut. bedienen können. Wer,
1: also wer, deine Alternative wäre die Chargers Offense gewesen. Ja. Ich hätte tatsächlich als Alternative über eine Defense nachgedacht. Ähm, du, also ich
0: hätte bei dir auch die Giants Defense vermutet, zum Beispiel.
1: Ich hätte die Cowboys Defense tatsächlich genommen. Puh, wirklich? Ja, weil ich glaube, ich glaube, das wird die beste Defense dieses Jahr sein.
0: Mm, das hören Cowboys-Fans gerne. Wir haben aber noch zwei Kategorien. Lass uns mhm. die auch noch mal eben machen. Und zwar Under the Raider Spieler, Under the Raider Guy und Breakout Kandidat. Ähm, können wir glaube ich ein bisschen schneller machen, damit wir auch noch zur Auslosung der Hörerliga kommen und ja noch über die Meier aus dem letzten Jahr kurz äh, sprechen können. Mein Under the Raider Guy, also ich muss dazu sagen, ein Running Back in den mai Guys, das ist schon arg wenig für mich. Ähm, deswegen <lacht> kommen jetzt nur noch zwei Running Backs. <lacht> ähm, seit Delvin Cook bei den Vikings weg ist, wurde viel über dieses Vikings-Backfield gesprochen. Und du hast es auch damals in der Preview gesagt, O'Connell, Kevin O'Connell hat immer wieder gesagt, er will den Ball besser laufen, er will ihn effizienter laufen. Das ist wirklich das Main-Goal für die Vikings für kommende Saison. Dalvin Cook war wirklich auch, was so Rushing-Over-Expecting angeht, einer der schwächsten, schwächsten Starting-Running-Backs mhm. der Liga. Es ist halt sehr verwunderlich, dass er dieses Main-Goal mit einem Back erreichen will, der die letzten zwei Jahre unter vier Yards pro Carry hatte, der eine weitaus schwächere Breakaway-Quote hatte als Dalvin Cook. Also der halt individuell viel ineffizienter war als Delvin Cook, den sie verloren haben. Nämlich Alexander Madison, und ich glaube, dass Alexander Madison am Ende der Saison nicht mehr der Starting Running Back der Minnesota Vikings sein wird, sondern Ty Chandler. Mein erster Satz in meinen Scouting-Notizen vom Draft 2022 zu Ty Chandler war, ein absolutes Rätsel warum nirgends in den Top 10 zu finden in sämtlichen Pre-Draft-Rankings. Ich sehe großes Potenzial, weil, Doppelpunkt, Skillset von einem Three-Down-Back. Das war ein richtig guter Runner im College, der auch, der auch eine Route laufen kann. Das ist jetzt kein Pass-Catching-Running-Back, -Ca -Pass oder Pass-Catching-Back, aber er war gut da drin. Er wirkt im College noch super roh, super inkonstant, aber wenn der mehr Spielzeit bekommt, der hat letzte Saison sechs Snaps gespielt, und die wird er bekommen, weil Rookie Dwayne McBride hat man gecuttet, das sind jetzt nur noch Alexander Madison und Ty Chandler. Kini Sie haben, Wangu. Äh,
1: sie haben heute Miles Gaskin noch geholt, den die Dolphins entlassen hatten.
0: Mmh. Und der, glaube ich, eine gute Preseason hatte. Äh, guck, das ist mir durchgerutscht. Da habe ich die Notizen vorher gemacht. Keine Gefahr. <lacht> <lacht> Ty ja. Chandler ist für mich der under the raider spieler schlechthin.
1: Ja, ich, also du warst bei Chandler, glaube ich, ja nochmal noch mal eine Ecke höher als ich. Ich meine, ich mochte den auch, Pre-Draft, aber ich weiß, dass du, du warst da sehr, du mochtest ihn sehr. Ähm, mhm. Ich komme ja aus einem anderen Winkel so ein bisschen, aber dann zu einem ähnlichen Ergebnis, weil ich halt einfach noch mehr auf dieser, auf dem Train bin. Ich finde es strange. Uh, also, ich verstehe es so ein bisschen in, im Sinne von diese, ja, Rebuild slash Competitive Rebuild, was auch immer, Übergangssaison. Aber für mich ist Alexander Mattison kein Starting Running Back in der NFL. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und deswegen sage ich halt: Ich glaube, hier werden Gelegenheiten da sein für andere Backs. Weil für mich ist Madison halt eine Nummer zwei. Und wenn das Tai Chandler wird, und wenn er halt diese Explosivität als deutlich mehr wahrscheinlich als Madison auf jeden Fall hat, ja, also das wäre das wäre dein, dein, nächste, dein nächste Victory Lap, wenn der dann wirklich der Starter hm. ist irgendwie mit Season. Aber. Schocken wird es mich halt auch nicht.
0: Nee, also das ist natürlich schon ähm, kein Cold-Take, vielleicht kein Hot-Take, aber er ist schon angewärmt, aufgewärmt, ähm, dass Ty Chandler halt, wenn der wirklich diese Starting-Rolle bekommt, das ist jetzt nichts, was man erwarten darf, weil ich glaube, das ist nicht der Plan unbedingt, mit Ty Chandler am Ende als Starter die Saison zu beenden. Wer ist denn dein Under-the-Radar-Spieler?
1: Ja, ich finde, wir müssen auch ein bisschen zumindest heute äh, die Kansas City Chiefs hier mit reinnehmen. Mm, mein Under the Radar-Spieler ist Richie James, der Wide Receiver von den Chiefs. Wir haben, Mutig. Ja, ja, ich dachte, ich meine, deiner ist jetzt ja auch nicht gerade einfach irgendwer. Ähm, wir haben ja über diese Wide-Receiver-Thematik bei Kansas City die haben wir lange gesprochen in, in unserer Division-Preview. Sie haben halt zwei Fixpunkte mit Kelsey und, und Valdez Gantling, aber Juju, Nicole Hartman. Knapp 150 Targets aus der vergangenen Saison sind weg. Und der spannende Part ist natürlich, dass wir nach wie vor nicht wissen, wer diese Rollen einnimmt. Wer die, die, der dritte Spieler, was, was Targets angeht, sein wird, wer ähm, eben bestimmte Rollen auch einnimmt. Sky Moore wäre eine logische Option im zweiten Jahr. Rasheed Rice als Rookie haben wir auch schon drüber gesprochen. Darius Tony vielleicht der athletisch talentierteste aus der Gruppe, ist halt selten fit. Justin Rose ist die beste Story aus der Gruppe. Hm. Hat auch den 53er Kader jetzt zumindest im ja. ersten Ding, äh, in der ersten Welle geschafft. Und die sind halt alle für sich irgendwie interessant, weil wir sie entweder noch nicht viel gesehen haben, Potenzial ist spannend, eine Story ist spannend. Aber ich finde, es gibt ein Szenario, in dem Richie James einfach der beste Spieler aus dieser Gruppe ist. Also aus dieser Tony, Moore, Rice, Ross, Richie James-Gruppe. Wir sprechen über eine Receiver-Gruppe, in der Kadarius Tony das, das, das gesamte Training-Camp mit einem, ich glaube, es ist ein angerissener Meniskus verpasst hat. Rasheed Rice hat in der Preseason bei 18 Targets vier Drops. Der sah wirklich leider gar nicht gut aus. Ja. Ähm, Sky Moore, Berichte aus dem Camp waren recht positiv, hat wohl auch Fortschritte gemacht zum letzten Jahr. Ich bin bei Sky Moore einfach nicht so überzeugt. Ich fand den als Prospect zu so overhyped. Ich war eine ganze Ecke niedriger als der Konsens bei ihm. Richie James hatte letztes Jahr seinen Breakout in der NFL, wir haben es gesehen schon von ihm in der NFL, bei den Giants. Er wurde Starter äh, in der zweiten Saison auf der bei den Giants, ab Woche 11 inklusive Playoffs, 459 Receiving Yards, vier Touchdowns, nur zwei Spieler mit weniger als fünf Targets in dem Zeitraum und der hatte die beste Catch-Rate over-expected unter allen Wide Receivern in der NFL letztes Jahr mit plus 11 Prozent. Er kennt Teile der Offense, Mike Kafka war der Offen oder ist der Offensive Coordinator bei den Giants, um, der war vorher fünf Jahre bei den Chiefs. Die Giants-Offense war ja so ein bisschen auch eine Mischung in Teilen aus Kansas City, aus Buffalo. Sie haben, die Chiefs haben junges Talent in diesen Receiver-Spots. Und natürlich idealerweise wird, wird Rashid Rice perspektivisch der Starter irgendwann. Stilistisch haben wir auch schon drüber gesprochen, finde ich, ihn am ähnlichsten zu Juju. Sky Moore wird irgendwie entweder eine High-End Nummer 3 oder eine Low-End Nummer 2. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für, jetzt auf diese Saison betrachtet noch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Und dass Rich James der beste Slot-Receiver in dieser Gruppe ist. Alles, was man damit kriegt, auch aus dem Camp, aus der Preseason, haben wir es ja gesehen auch teilweise, geht eben auch in die Richtung, dass er halt geklettert ist, kam rein, war so ein bisschen Returner und irgendwie halt die Nummer 5 oder so. Im ersten Spiel in der Preseason mit den Backups gespielt, im zweiten Spiel bisschen Starter, bisschen Backups, drittes Preseason-Spiel ausschließlich mit den Startern. Und Rasheed Rice kam danach mit den Backups rein. Die Chiefs werden wieder eine der passlastigsten Offenses der NFL sein. Sie haben den besten Quarterback, sie haben mehrere Rollen neu zu besetzen. Ich sag, vergesst Richie James in dieser Receiver-Diskussion nicht, weil am Ende würde es mich nicht wundern, wenn er derjenige ist, der in dieser Offens die drittmeisten Targets sieht.
0: Wenn das, wenn das klappt, dann, dann zoll ich dir Respekt, <lacht> weil den hätte ich da gar nicht auf dem Schirm. Ja, also sehr in dieser gut. So soll es sein.
1: So soll es sein under the Raider.
0: Wie gesagt, Tony. Ich will ihn noch nicht komplett abschreiben, aber da habe ich zumindest das Potenzial gesehen. Sky Moore haben viele das Potenzial gesehen. Rashi Rice habe ich im College das Potenzial gesehen. Und dann gibt es halt Richie James noch, von der halt wirklich irgendwie so der No-Name in der Gruppe ist, mehr mhm. oder weniger. Und wenn der am Ende die, ja, die klare Nummer zwei vielleicht sogar wird, das wäre krass.
1: Mhm.
0: Breakout-Spieler. Noch ein Running Back. Noch ein Running Back, bei dem ich viel höher bin als der Konsens. Oder war als der Konsens. Vorm Draft. Der dieses Jahr halt nicht under the radar läuft, weil er halt der starting Running Back sein wird. Sehr wahrscheinlich. Aber ich glaube, er wird seinen großen Breakout haben. Und so soll es sein bei einem Breakout-Spieler, denn er wird vor allem der Running Back Nummer eins in einem Team sein, das den Ball extrem viel laufen könnte. Das war nämlich das andere Team, was zu diesen zwei Teams gehörte, die über 55% der Plays bei Beigelaufen sind. Die Chicago Bears. Khalil Herbert. Mm. War letztes Jahr der wahrscheinlich effizienteste Runner der ganzen Liga. 5,7 Yards im Schnitt bei über 150 Carries. Das ist Platz 1 bei der Menge an Carries. Alle, die mehr hatten, hatten auch einen schlechteren Schnitt. Ähm, Platz 3 bei Yards nach Kontakt. Bei Backs mit mehr als 150 Carries. Platz 1 bei Rushing Over Expected pro Carry. Von Next-Gen-Stats ist das eine Statistik. Und da war er mit Abstand vorne. David Montgomery ist weg bei den Bears und mit ihm 200 Carries. Deontay Foreman ist gekommen, der wird die nicht alle bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Weil wenn er jemand zum Problem für Khalil Herberts Breakout ja werden wird, vor allem was dann so Red-Zone-Work angeht, dann ist es halt einer meiner anderen Draft-Crushes, nämlich Roshan Johnson, hm. der, der hier auch fast noch irgendwie zum Beispiel den Run-under-the-Radar-Posten under the bekommen hätte. Aber ich wollte nicht zwei nicht zwei bears running backs haben. Ähm, deswegen, also es würde mich schon überraschen, wenn Khalil Herbert nicht eine richtig gute Saison spielt.
1: Ja, also hätte auch ein Maigai sein können wirklich von dir. Das ist halt wirklich ja. so äh, wieder roter Faden. Schon lange, ja. bist schon lange höher bei ihm, auch höher als ich bei ihm. Ich bin halt da auf die, also ich bin sehr auf die Rolle auch gespannt, ob sie, ob sie ihn wirklich diesen Workhorse-Back machen und in welchem Umfang und wie das dann genau ja, wird, aussieht, die Aufteilung. Also ich glaube, es wird so ähnlich wie bei Tony Pollard, wenn noch ein ja, Veteran ja.
0: kommt, er wird die Nummer eins sein, aber halt kein kein Josh Jacobs Workload.
2: Ja,
1: ja das denke ich auch, ja. Und dann ist halt die Explosivität natürlich super spannend. Ähm, da kann ich auch direkt überleiten, weil ja. mein Breakout-Spieler kommt eigentlich über eine ähnliche Schiene, ehrlicherweise Running Back. Uh, der in eine größere Rolle rücken sollte und der seine Offense Explosivität gibt. Und da sind wir wieder bei unseren gemeinsamen Steelers Aktien. Ich habe Jalen Warren, uh, Running Back von den Steelers, als meinen Breakout-Spieler. Hat ja auch schon ein bisschen das angedeutet in der Division Preview. Ich habe es in, in meiner Kicker-Kolumne diese Woche erwähnt. Warren ist einer von ein paar jungen offensiven Skill-Playern in Pittsburgh, die der Offense, die, die Offense explosiver machen können. Und. Das ist halt so gar nicht die Expertise von Najee Harris. Das muss man halt schon sagen. Yep. Najee Harris hatte letztes Jahr 3,8 Yards pro Run. Unter den 24 Running Backs mit mindestens 200 Carries war nur Elliott schlechter, also Sieg Elliott. Um, Najee Harris hatte 20 Runs über mindestens 10 Yards. Der einzige Back mit über 270 Carries und weniger als 30 Runs über 10 plus Yards. Und er hatte gleich 10 weniger, also 20. Nur mal zum Vergleich. Wir haben gerade über Delvin Cook gesprochen, der in vielen Advanced Metrics einen klaren Rückschritt hatte letztes Jahr. Harris, Nachi Harris hatte 272 Runs und 20 Runs über 10 plus Yards. Mhm. Delvin Cook hatte 280 Runs, also 8 mehr, und 31 Runs über 10 plus Yards, also 11 mehr. Das ist schon deutlich. Es gibt nach Rushing Yards Overexpected gab es so ein Cluster an Workhorse-Backs, die also ne, die entsprechende Volume auch hatten letztes Jahr und die aber unterm Strich alle echt ineffizient waren. Leonard Fournette war der schlechteste. Mhm. Ähm. Delvin Cook, wie gesagt, war relativ weit unten. Und dann kam Jamal Williams und dann dieses Trio nati Harris, Sieg und Alvin Kamara. Harris ist einfach nicht diese Art Back. Warren aber schon. Letztes Jahr über ein Yard pro Run mehr als Harris gab. Warren, Warren selbst hatte elf Runs über zehn plus Yards. Also nur neun weniger als Harris. Und Harris hatte fast 200 Carries insgesamt mehr. Wir haben es in der Preseason gesehen. Ganz anderer Stil, ganz andere Beschleunigung. Auch noch mal so im, im vierten, fünften Gang noch mal einen hochzuschrauben. Um, den, den langen Touchdown-Run gegen Buffalo haben wir bestimmt einige von euch gesehen letztes Jahr war die Aufteilung eben 272 Runs für Nachi Harris und 77 für Jalen Warren, jetzt geht Warren in seine zweite Saison, der war undrafted Free Agent letztes Jahr, musst du dich auch erstmal zurechtfinden dauert eine Weile bis du überhaupt eine Rolle in der Offense findest und dich so anfängst zu etablieren ich glaube dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen und ich glaube wir werden dieses Jahr auch in der Aufteilung was, was Runs angeht, werden wir ein anderes Verhältnis sehen als letztes Jahr wir, haben, wir sprechen immer noch über eine Steelers Offense, die individuelle Playmaker braucht, weil diese Explosivität nicht unbedingt über das Scheme kommt. Und ich glaube einfach, die brauchen das, was Jalen Warren ihnen geben kann. Und ich, ich, ich sehe ein Szenario, in dem der halt irgendwie so 120, 130 Runs am Ende hat und so ein bisschen das, das Tony Pollard-Treatment bekommt, was er dann die Jahre hat, als er neu war in der NFL. Ja. So dieses ja ja, sie haben jetzt ja diesen, in den sie viel investiert haben, ihr start aber eigentlich, eigentlich ist der Backup, der den die Fans sehen wollen.
0: Ja, das Einzige, was ich an diesem Pick kritisieren möchte, ist, dass er für mich eher in die Kategorie Under the Radar geht als mhm. Breakout, weil so ein richtiger Breakout, also klar ich glaube auch, dass er eine größere Rolle spielen wird, als viele das Stand jetzt erwarten. Aber ist es dann so ein richtiger Breakout, wenn er so die, die, die zweite Geige, wenn auch eine, eine ganze Bratsche spielt?
1: <lacht> naja, ich meine, also wann, wann würdest du sagen, hatte Tony Pollard seinen Breakout? In welcher Saison?
0: Ich, also ich, ich kann dir mal die Stats sagen. Ja, ich, die, die kenne ich in- und auswendig. <lacht> <lacht> ähm, er war halt schon als Rookie sehr auffällig.
1: Also als Rookie hat er 450 Rushing Yards.
0: Ja. 86
1: Carries. Das würde ich jetzt aber noch nicht als Breakout bezeichnen, oder?
0: oder? Wahrscheinlich nicht. Das Jahr danach war das eben, wo Dick Prescott lange gefehlt hat. Mhm. Also, also entweder das oder das dritte Jahr.
1: Genau, drittes Jahr für ihn waren Uh, ich habe es hier, 130 Carries.
0: Das kann man so schleichen bei ihm.
1: Genau, ja, ja finde ich fair. Also drittes Jahr waren bei ihm 130 Carries, 719 Rushing Yards. Wenn Warren dieses Stats dieses Jahr auflegt, würdest du es als Breakout bezeichnen. 130 Carries, 719 ja. Rushing Yards. Ja. Okay, dann haben wir auch eine Benchmark. Ja. Doch, absolut.
0: Das ist auch. Nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert.
1: Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ich finde es auch nicht komplett ausgeschlossen. Nee, weil nee ich auch nicht. Wie, also ich kann jetzt 130 Carries wäre schon am oberen Ende des Spektrums, was ich mir vorstellen kann. Aber okay. so 110, 115, 120 Carries und irgendwie so 650, 600 Yards. Vielleicht zwei Touchdowns mehr als, als Pollard, der hatte nur zwei in dem Jahr. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, spannend. Dann haben wir zu guter Letzt noch einen gemeinsamen Maigai, den wir wahrscheinlich beide gerne genommen hätten. Und dann haben wir gesagt: Komm, dann pflegen wir den gemeinsam. Und zwar den besten Receiver der New York Giants.
1: <lacht> Was soll ich Ihnen sagen? Ich ja. dachte, ich dachte das war die du schiebst den gleich hinterher. Ja, der beste Receiver ist natürlich Darren Waller. Ähm, nur vielleicht für die, die jetzt zum ersten Mal eine Maigai-Folge hören. Wir, wir gehen nicht daran und sagen, wir müssen auch einen finden, der, den wir beide mögen, sondern der Prozess ist andersrum. Wenn wir merken, wir haben individuell, unabhängig voneinander, beide einen, den wir eigentlich ganz gerne reinnehmen würden, dann machen wir den zum gemeinsamen MyGuide. Das war mal Odell Beckham vor ein paar Jahren. Ja. Äh, war, glaube ich, so der erste. Und dieses Jahr ist eben Darren Waller. Ich habe dir dann meine, wie ich dachte, finale Liste geschickt. Und da war Darren Waller drauf. Und dann hast du gesagt, Darren Waller. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir den Beide zu unserem gemeinsamen Maigay. Verletzungen sind natürlich ein Thema bei ihm. So, das ist das, der offensichtliche Punkt. Ähm, aber das letzte Mal, als Darren Waller eine volle Saison gespielt hat, das war 2020, hatte der fast 1200 Receiving Yards. Nur Travis mhm. Kelsey hatte in der Saison noch mehr. Äh, Waller hatte sogar zwei Catches mehr als Kelsey in dem Jahr. Und 2019 waren sie auch die eins und die zwei ähm, unter Receiving Titans Also wir haben diese Elite-Saisons von ihm schon gesehen. Wir wollen natürlich vorsichtig sein mit Camp-Hype, da kann man sich verbrennen, aber was man aus dem Giants-Camp mitgekriegt hat, klang halt schon ultra-dominant von Darren Waller. Ja. Und man kriegt ganz klar den Vibe, finde ich, dass er das Nummer-eins-Target in dieser Offense sein wird, dass er, dass er der Spieler sein wird, um den herum sie das Passspiel aufbauen. Und ich glaube, das ist ultimativ auch ein sinnvoller Plan, wenn wir schauen, was sie halt ansonsten für Wide Receiver haben. Die ja, wir haben ja drüber gesprochen, diese ganzen Slot-Receiver, jetzt ein paar schon wieder weg. Um, aber ich finde, das Wide Receiver-Core der Giants insgesamt ist so voller Komplementärspieler irgendwie. Und es braucht so einen, der der Dreh- und Angelpunkt ist. Und ich glaube, Waller kann das sein, auch um der Offense ein Stück weit eine Stabilität zu geben. Weil ich mein, weißt du zufällig, hast du es gesehen in der, jetzt in der Recherche, weißt du, wer ah, letztes Jahr für die, für die Giants die meisten Uh, Targets und Catches hatte. Seko Barkley. Richtig. Ja. Das ist natürlich nicht ideal. <lacht> das das ist nicht... soll nicht so sein. <lacht> ja, Wir steigern uns langsam. Der Nummer 1 Receiver, letztes Jahr war der Running Back, jetzt wird es der Tight End. Vielleicht in einem Jahr ist es ein Receiver. Aber Waller ist halt schon einer. Wenn der fit wird, ich, wenn der fit bleibt, ich glaube, dann, dann geht der Richtung, also auf jeden Fall über 1000 Yards. Vielleicht wirklich so Richtung 12, 1300.
0: Ja, weil wir es halt schon gesehen haben und Ja. Da war er, war da die klare Nummer eins? Wen gab es da als Receiver?
1: Bei den Raiders damals, ja, würde hm. ich schon sagen. Würde ja, ich schon sagen.
0: Wahrscheinlich schon. Aber auch das wird er hier wiederholen können. Ähm, mehr als 100 Targets, ne?
1: Für Waller dieses Jahr, ja. Wenn er fit bleibt, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich habe auch nicht, nichts weiter hinzuzufügen. Ich glaube einfach, dass der das Target-Monster der Giants sein wird. Mhm. Die werden eine gute Offense ähm, wieder haben. Eine eine überdurchschnittliche Offense. Und ich glaube halt wirklich, er ist die klare Nummer 1, weil die ja. haben ansonsten viele ja. Nummer 2 und Nummer 3 Receiver. Ganz genau. Und er ist, wenn er fit ist, ein Elite-Receiving-Title. Ganz genau. So, zum Abschluss noch mal ganz kurzer Blick auf unsere Migas aus dem letzten Jahr. Ich äh, war etwas überrascht, dass du über die sprechen wusstest. Ich musste sie erstmal finden. <lacht> ich habe zum Glück auch die Notizen gefunden und weiß Sehr auch, Sehr äh, was ich erwartet habe. Gut, w was dass ich dieses du... Jahr Aha.
1: Also was würdest du sagen, wie viele Treffer du hattest? Das finde ich so, so eine erste Frage. Weil ich habe das bei mir überlegt. Ein. Ja, okay.
0: Ein richtigen Treffer. Zwei. Ähm, zwei waren, ach, waren schon nicht nah dran, aber waren jetzt mhm. auch nicht komplett off. Und ander, also einer war komplett Gurke. Und ja, bei mir auch. Und einer war enttäuschend, aber jetzt nicht katastrophal. Soll ich mal meine Gurke nennen? Mhm. <lacht> nennen wir eine Gurke. Meine Gurke war Chase Edmonds. Ja. Oh, Ich habe das gesagt, 500 ist, ja. Rushing, 500 Receiving Yards und 5 Touchdowns. Am Ende hat er bei zwei verschiedenen Teams gespielt und mhm. kam bei beiden, bei allen drei Regionen nicht mal in die Nähe.
1: Ja, und das ist aber, also ich finde, das ist keiner für den du dich schämen musst, weil Edmonds war ich auch, da habe ich echt auch viel er hofft mir letztes Jahr diese, diese Idee, der kommt so in diese explosive Offense. Ja, er ist selber so ein explosiver Playmaker. Ja. Da war ich schon auch vielleicht nicht ganz so, ganz so weit, aber schon auch auf dem, auf dem Hype-Train mit dabei.
0: Ich gehe mal meine anderen auch noch durch, da kannst mhm. du deine machen. Äh, nicht so weit weg war Mike Williams. Ähm, ich habe zwar gesagt, äh, Top 5 Receiving Yards und 10 Receiving Touchdowns, das war nix. Aber er war jetzt auch keine komplette Vollkatastrophe. Er war halt nicht das, was ich erhofft habe. Ähm, auch enttäuschend, aber jetzt auch nicht komplett kacke, war Gabe Davis. Von dem habe ich 1000 Yards erwartet und mhm. um die 100 Targets, es waren 835 Yards und 93 Targets. Also in Sachen Targets war okay mhm. mhm. es okay und halt, es haben halt ein paar Yards gefehlt. <lacht> ähm, JC Horn war okay, der Cornerback der Panthers. Hat eine gute Saison gespielt, aber nicht ansatzweise so gut, wie ich erwartet habe. Und der einzige Treffer, den ich als richtigen Treffer bezeichnen würde, war Damien Pierce. Mhm. Ich habe nämlich gesagt, ähm, der wird einer der besten Rookie Runningbacks und er wird 800, mehr als 800 Yards am Boden machen. Und er hat 14 Spiele gespielt nicht. und 939 Yards gemacht. Ah.
1: Ja stimmt. ja, stimmt, knapp 1000, ja, hatte ich. Äh, das, das war schon gesehen. gut. Ja, nee, finde ich auch gut.
0: Aber einer aus fünf ist, naja, geht besser.
1: Das ist ja eine neue Chance dieses Jahr.
0: <lacht> Wie sieht's bei dir aus?
1: Also, ich habe einen ganz krassen Fehlschuss auch drin gehabt und das war Alan Robinson. Ähm, uh. Das war.
0: Da, den wollte ich dir sogar noch. Da habe ich da, Free Alan Robinson, ne? Also, da war ich ja, komplett äh, mit äh, on board.
1: Äh. Ja. Und Obwohl, das war aber auch ein. Nee, ich
0: bin ausgestiegen, glaube ich. Oh, da muss ich nochmal in die Folge reingehören. Ich glaube, ich bin ausgestiegen.
1: Das weiß ich nicht mehr. Also ah, ich weiß, das weiß dass auch du auf jeden mehr. Fall, dass du nicht so hoch warst, dass du nicht so hoch warst wie ich. Ja. Ja. Auf jeden Fall bei ihm.
0: Ähm, nicht mehr.
1: Nicht mehr, ja. ja.
0: Doch, ich glaube, ich bin ausgestiegen, weil ich mir in die, Ich hatte ihn nämlich in der Dynasty-Liga und dann bin ich irgendwann, habe ich die Aktien verkauft.
1: Ja. Es war für mich halt eine Lektion aus zu sehr vom Camp-Hype blenden lassen. Weil erinnerst du dich auch, bei Allen Robinson, letztes Jahr gab es ja hm. unfassbaren Camp Hype. Hm. Und halt diese Idee, äh, ja, jetzt äh, endlich gescheiter Quarterback und so. Ich hatte, ich glaube, ich habe gesagt, Double-Digit Touchdowns, traue ich ihm zu. Äh, jetzt wurde er für einen Siebtrunden-Picktausch nach Pittsburgh abgegeben und ist da irgendwie der Wide Receiver 4 oder so. Also, da ist auf jeden Fall mein, mein ganz klarer Fehlschuss. Ähm, ich hatte Marquis Brown letztes Jahr, der halt fünf Spiele verletzt verpasst hat. Ganze Cardinals Offens natürlich, ja, massiv enttäuschend. Am Ende war es dann so, dass, dass, dass wir Brown, Hopkins und Kyler nur für ein einziges Spiel zusammen auf dem Platz gesehen haben. Was ich auch nicht so prediktet hatte. Ähm, ich würde sagen, der der starten dieser Saison bei, bei Marquis Brown war ja sogar noch ganz gut als White House mhm. 1, aber dann halt verletzt raus und dann ähm, kam er zurück. Und dann im zweiten Spiel, also zu, nachdem er zurückgekommen ist, hat sich Kyler verletzt. Also, ja Eher auch kein Treffer. Ich hatte Lamar Jackson letztes Jahr, eben auch Verletzungen. Ich bleib dabei, dass er halt immer noch der einzige Grund dafür war, dass die Ravens eine top ten Offense hatten, hm. als er auf dem Feld war. Aber als My Guy, ja, er war halt verletzt, ne? was willst du sagen? Meine Nummer zwei in meinem Ranking ähm, war auch verletzt, aber als er, er, hat die halbe Saison gespielt, als er auf dem Platz war, war er einer der besten Spieler in seiner, auf seiner Position. Das war Rashawn Gary. Bei dem ich ja generell ja. sehr hoch war letztes ja. Jahr. Ja. Ähm, hatte ihn, ich glaube, sogar als Sack-Leader am Ende. Äh, hatte ihn auch in, den, in, in der Prognose, was Stats angeht, hatte ich ihn ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ähm, hatte, ich glaube, ich meine Prediction war, glaube ich, dass er die Liga in Sacks anführt. Er hat nur neun Spiele gemacht, aber unter allen pass mit mindestens 200 pass snaps letztes Jahr war er in True-Pass-Set. Pass Rush Winrate, also Pass Rush Winrate bei uh, Passing Downs, die halt nicht Play-Action-Screen oder sowas waren. War er Platz 1. Also er war der beste Pass-Rusher, was, äh, was True Pass jetzt ähm, den Rush dabei angeht. Den würde ich so als halben Win verbuchen und dann mein Treffer letztes Jahr war Trevor Lawrence. Da, da ja. lasse ich nichts drauf kommen.
0: Nee, das war ein guter Pick. Sehr guter Pick. Sehr schön. Das waren unsere My guys unsere My unit breakout spieler und under the Raider guys für diese Saison, für die anstehende Saison. Und jetzt haben wir aber noch eine Sache auf dem Programm, und zwar die Auslosung für unsere Fantasy-Football-Hörerliga.
2: Fantasy-Football bei Downset Talk.
0: Und wir kommen zum Abschluss dieser Folge zur Auslosung unserer fantasy football Hörerliga. Und da sind wir wie die letzten Jahre auch nicht allein, denn Adrian hat Verstärkung mitgebracht von unserer mittlerweile schon renommierten, traditionellen Losfee Janina Franke.
2: Hallo. Ja, ich habe meine Feenflügel abgestaubt und bin wieder hergeflogen.
0: Sehr schön. Janina lost seit Jahren schon die TeilnehmerInnen unserer Hörerliga aus, auch dieses Jahr wieder. Ähm, auch wenn Adrian gerne darauf verzichten würde, damit er auch mal eine Chance hat zu gewinnen. Aber ich habe aber gesehen,
1: sie ist mittlerweile bestechlich. Also die Chancen <lacht> steigen. Nein. Oh,
0: okay. <lacht> ähm, da frage ich mich, äh, wie, du, wie du bestechen willst. Willst du Hast du Vorrecherche vor betrieben, wer nicht so gut im Fantasy Football ist und die werden jetzt ausgewählt, oder? So ist es. Okay, also wir haben wieder ähm, 14 Plätze insgesamt in der Liga. Wir spielen ja in zwei Divisions, Division Franke, Division Kröger, aber ein paar Plätze sind schon belegt, von uns beiden natürlich jeweils einer. Dann haben wir den Vorjahressieger mit am Start, das ist Lukas, und dann haben wir normalerweise den äh, Gewinner der Fantasy Football Bundesliga mit dabei und eine Person aus dem Orga-Team dieser Bundesliga. Dieses Mal hat das Orga-Team aber gesagt, wir treten zurück, wir treten dieses Jahr nicht an, denn es gab ja letzte Saison ähm, diese Komplikation aus Fantasy-Sicht durch das abgesagte Spiel ähm, zwischen den Bengals und den Bills und dann, ja, das hat im Fantasy einiges durcheinander gewirbelt und da hat man gesagt, wir nehmen jetzt beide Finalisten in der Hörerliga mit rein. Das bedeutet, die Wii. Und Erdel haben schon mal zwei Plätze eingenommen. Damit bleiben vier, äh, neun Plätze übrig und wir haben uns überlegt, wir nehmen vier Bewerbungen von Twitter, vier Bewerbungen von Instagram und dann auch noch einen Platz für unsere Supporter, die sich über Patreon bewerben konnten. Das zur Einladung. Adrian und Janina. Jetzt müsst ihr den Rest machen.
1: Ja, der Rest ist ein ähm, wunderbares Excel-Sheet, mal wieder. Beziehungsweise mehrere sogar. Äh, wir, oh haben, Gott, oh Gott. wir haben eins für, du musst natürlich ex sagen, Christoph, wenn das Elon Musk hört. Entschuldigung,
0: Entschuldigung Elon, es tut mir leid.
1: Ähm, das werden wir als erstes auslosen. Da haben wir jetzt einfach eine, Timeline, eine Tabelle und äh, die Losfee generiert gleich einfach nacheinander random zahlen und dann gucken wir, wer das ist. Und bei Instagram das gleiche Spiel. Und dann haben wir natürlich noch den Patreon ähm, teilnehmer den wir dann als letztes machen. Also los geht's mit X.
0: <lacht> mit X? Okay, das geht mir noch <lacht> etwas schwer über die Lippen. Wer ist denn Teilnehmer oder Teilnehmerin Nummer 1?
2: Und ich generiere die erste Zahl. Und das ist Philipp Laumer. Der Username ist äh, Wiggelgrimpft. <lacht> Klar,
0: Wiggelgrimpft. Herzlich willkommen in der Hörerliga, gleich den zweiten Namen hinterher.
2: Das ist Dani und zwar Larry Fitz 2210 und selbst ich weiß, das muss ein Cardinals-Fan sein.
0: <lacht> oh ja, das freut Adrian wahrscheinlich, beziehungsweise jetzt müsst ihr euch über äh, um Marquise Brown streiten. Ich will ihn nicht, nehmt ihn gerne. Wer ist Teilnehmer in Nummer 3? <lacht>
2: Teilnehmer in Nummer 3 ist Pete's Meat ist geil. Und der Username ist Pietsmeat Stan 65.
0: <lacht> ja, ein meat fan Sehr schön. Ähm, und dann fehlt noch einer von
2: X. Richtig, genau. Und das ist Real Valdino. Und Username Real, ist genau der gleiche. Hm.
0: Real Valdino, herzlich willkommen. Das waren die ersten vier. Die vier, die sich über X Twitter beworben haben, dann switchen wir mal die Kommentarspalte und gehen rüber zu Instagram. Auch da konnte man sich auf unserem Downside Talk Instagram Channel bewerben. Wer ist als erstes mit dabei?
2: Genau. Als erstes ist das Arnes Live.
0: Arnes Live, ja. Username kommt mir bekannt vor. Vielleicht schon mal eine Quick Question gestellt oder im Mailback zugegen gewesen. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Du bist mit dabei. Wer noch?
2: Ansonsten hätten wir hier noch des, hätte. Aber oh. das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht mir fast mehr nach einem Kommentar aus.
0: Das ja, gut. Manche, manche Usernames sind, sind äh, crazy. Aber ich glaube, die entsprechende Person wird sich angesprochen <lacht> fühlen.
1: Ich hoffe es, ja. Wir hoffen es.
0: Next one.
2: Next one ist, und das dauert eine Sekunde, Mauro Gübeli.
0: Mauro Gübeli, ja, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir noch eine Teilnehmerin, einen Teilnehmer über Instagram. Richtig, ist
2: das ist Prill Markus.
0: Prill Markus, auch du bist in der Hörerliga mit dabei. Und jetzt noch einen oder eine Supporter einen Supporter über Patreon. Da haben wir dieses Jahr auch einen, ähm, einen Post gemacht, denn wir wollten jetzt nicht irgendwie Instagram oder X mehr gewichten und aus dem einen Fünf, aus dem anderen ich Vier. Auf deswegen
1: dich, ich auf dich. du hast jetzt schon zweimal richtig gesagt.
0: Ja, ich bemühe mich sehr. Ja. Ähm, sondern haben gesagt, komm, unsere Supporter kriegen nochmal einen kleinen Bonus und zwar einen weiteren Startplatz beziehungsweise die Chance, sich zu bewerben. Und da, lustigerweise, haben sich mehr beworben als bei Instagram <lacht> oder ja. bei, bei X.
2: Was ja für eure Supporter spricht, muss man sagen.
0: Absolut.
2: Und geworden ist es Daniel Stefani und sein Kommentar ist auch, wäre gerne mit dabei. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Tja, und damit sind wir vollzählig. Das Prozedere läuft dann wie folgt. Ihr meldet euch am besten jeweils per Privatnachricht auf der entsprechenden Plattform. Ich hoffe, man kann uns bei X Nachrichten <lacht> schreiben. Ansonsten äh, schreibt einem von uns ja. eine Message. Oder auch bei Patreon geht das natürlich auch. Dann bekommt ihr einen Einladungslink von uns. Und ganz wichtig, der Draft findet am, Adrian, berichtige mich gerne, falls es nicht stimmt, am Dienstag statt, am kommenden Dienstag.
1: Äh, um 20 ja, du, genau. Ja, Du hattest gesagt, Montag kannst du nicht, also Dienstag. Genau, also auch gut Dienstag. So ist erstmal, dass ich davon das ist Arbeitszeit, <lacht> hallo. <lacht>
0: Dienstagabend ist der Draft, also wenn ihr nicht mit dabei sein könnt, dann sagt auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, dann gibt es einen Nachrücker. Und Janina, vielen Dank, dass du auch dieses Jahr unsere Losfee warst.
2: Wie immer, sehr gerne.
1: Also, ich habe das eine jetzt gerade direkt noch nachgeschaut. Wir hatten ja einen Instagram-Treffer, einen Gewinner. Über den wir so ein bisschen gestolpert sind, weil ich ja, ich habe die Kommentare natürlich, habe ich äh, alle exportiert in ein Excel-Sheet, damit man die dann wunderbar auslosen kann. Und da hat es einen so ein bisschen zerhauen. Aber jetzt wissen wir, wer der entsprechende User zu dem Kommentar äh, des Wenn ist. Das ist nämlich kein Username, sondern das war ein Kommentar. Das ist halt, Und der User was ist das
0: ist eine Sprache deswendekuiset
1: Sch Schweiz Schweizer kann sein wahrscheinlich ich weiß nicht ja, vielleicht also der User der jetzt hoffentlich noch nicht abgeschaltet hat Patrick Meier 91 du bist mit dabei ich hoffe du hast das noch gehört
0: also zeitnah so schnell wie möglich bitte bei Instagram melden auch Patrick Meyer 91 alle anderen natürlich auch auf den entsprechenden Plattformen. das war's aber für heute und nächste Woche haben wir dann unsere Prognosefolge, unsere Prediction Folge, da freuen wir uns sehr drauf, ihr hoffentlich auch. Und dann geht sie schon los, die neue NFL Saison. Ich wünsche euch was.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao ciao.